0: In dieser Episode von Japan Roundup geht es unter anderem um die großartige NOAH-Show vom 22.11. mit dem wahrscheinlichen Match of the Year zwischen Katsuhiko Nakajima und GHC Heavyweight Champion Go Shiozaki. Außerdem haben wir im Programm die Big Japan Show All Best Main Event mit Sekimoto gegen Ukabayashi im Hauptkampf vom 23.11. Wir haben ein bisschen Zero One noch im Programm. Und natürlich geht es schnurstracks bei Dragon zu Final Gate. Das alles haben wir im Programm. Viel Spaß beim Hören. Hallo ihr lieben kuisten und Freunde von Wrestling-Infos.de, hier ist wieder euer Host, der Chris, wir sind beim Japan Roundup und Marius ist natürlich bei mir. Marius, wie geht's dir an diesem
1: schönen Samstagabend? Ja, schönen guten Tag erstmal an alle Zuhörer, mir geht es prächtig, ich freue mich, wir haben gerade aktuell Wochenende und ja, Wochenende heißt immer gute Laune und wir reden über Wrestling, was Besseres gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir beide gesagt, dass wir am Wochenende sind, das wird natürlich nicht am Wochenende
0: online kommen, das ist ja halt wieder typisch wir beide. Möchtest du den neuen Zuhörern von WI erklären, was das ganze Format hier überhaupt ist, wie es
1: überhaupt heißt, weil ich habe ja gar nicht gesagt, dass es Japan Roundup ist. Ja richtig, also das ist ja nun die erste Folge Japan Roundup, die hier auf dem Kanal von Wrestling Infos hochkommt. Und hochgeladen wird, deswegen erkläre ich das mal kurz, das ist ein Format, das bringen wir so ein- bis zweimal im Monat, je nachdem wie viel halt passiert ist in diesem Monat und dort dreht es sich um japanisches Wrestling außerhalb von New Japan, also wir haben ganz normal einen Podcast über New Japan Pro Wrestling zu allen großen Events und dann machen wir halt noch das Japan Roundup zu Promotions wie Pro Wrestling NOAH, All Japan, Dragon Gate, aber auch kleinere Promotions wie Big Japan oder Zero One finden hier halt auch immer Erwähnung und so reden wir halt einfach so ein bisschen über Puro, was so in der Woche passiert ist. Meistens so eine Stunde, anderthalb lang äh, geht dieses Format immer.
0: Ja, das hast du relativ treffen auf den Punkt gebracht und vor allem, was ziemlich geil ist, du hast einfach genau die Promotions erwähnt, die wir heute besprechen werden. Das ist ein komischer ein Zufall Fuchs. vielleicht, komischer Zufall. <lacht> Ja, für die Leute, die unseren ersten Podcast, also den ersten schuyaku podcast Shuiaku ist das neue Puro Rezo format auf wrestling-infos.de. Wer das noch nicht gehört hat, der wird wahrscheinlich uns vielleicht auch gar nicht kennen, beziehungsweise noch nicht gehört haben. Ich verlinke für die YouTube-Leute wieder mal den Vorstellpodcast, den wir zusammen mit Jens und Andy aufgenommen haben, mit unserem ganzen Team, was jetzt neu bei Wrestling-Infos ist. Wir können ja trotzdem noch mal kurz sagen, ich bin Chris, 29 Jahre alt, schaue leidenschaftlich gerne japanisches Wrestling. Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte es gedacht eigentlich? Und ich mache Podcast seit Anfang 2019 zusammen mit dir, Marius. Da ist das eine super Brücke gewesen jetzt.
1: Ja, genau. Und ich bin der Marius, 25 Jahre alt. Auf mich trifft im Endeffekt das Gleiche zu wie auf Chris. Wir haben damals zusammen angefangen, Podcasts Podcast zu machen zu Wrestle Kingdom 13. Das war unser Startpodcast Und seitdem sitzen wir hier in dieser Konstellation zusammen. Und nur noch bei Wrestling Infos. Ja, wir wollten direkt
0: mal ein bisschen schleimen und uns bei euch einschleimen. Dankeschön für die ganzen Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben. Das hat uns, ja, es ist halt standardmäßig jetzt, aber es hat uns wirklich sehr gefreut, weil... Ja, wie, wie soll ich das sagen? Das waren einige, sagen wir mal so. Und das, 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 erfreut einen natürlich, wenn man sein Debüt gibt auf einer Plattform, die weitaus größer ist als wir bisher Podcasts gemacht haben. Und das nimmt man dann schon mal ein bisschen anders auf. Also ich kann dir, ich kann dir auch sagen, äh, jetzt habe ich mich verhasst, Bild. Ich wollte sagen im Namen von uns beiden wollte ich sagen. Ich kann dir auch sagen, ich kann dir auch sagen, dass ich gerne habe. Nein. <lacht> Im Namen von uns beiden kann ich sagen, das wollte ich eigentlich sagen, genau. Ähm, vielen Dank dafür. Und ja, ich möchte dir noch was erzählen, Marius. Ich habe mir ja, diese Woche etwas gekauft. Und es ist natürlich jetzt wieder blöd, weil die Leute, die uns jetzt nur von Wrestling-Infos kennen und die uns da hören werden, die wissen nicht, dass wir Ich ja, sage mal so, die meisten Wrestling-Fans sind Nerds. Ne? Ähm, Nerd ist ja eigentlich auch nur ein Begriff für einen für sehr involvierten Fan eigentlich, glaube ich, ne, von irgendeiner Sache. Ich habe mir diese Woche eine Figur geholt und wir haben ein figurenfiasko wir beide. Möchtest du kurz den Leuten erzählen, was es damit auf sich hat, bevor ich weiter erzähle.
1: Ich ja, hatte die Sache tatsächlich schon verdrängt, aber schön, dass du sie nochmal rausgeholt hast. Wir haben vor boah, über einem Jahr äh, New Japan Pro Wrestling Figuren bestellt. Damals kam eine Figurenreihe raus, die konnte man vorbestellen und die sollte Anfang des Jahres rauskommen. Und wir haben sie bislang immer noch nicht erhalten, am Anfang wurden wir vertröstet, das ist eine Einzelproduktion und das dauert ein bisschen, danach hieß es Corona wäre daran schuld, aber wir haben quasi immer noch nichts über diese Figuren gehört und haben diese Figuren immer noch nicht bei uns, obwohl wir sie schon seit über einem Jahr vorbestellt hatten. Ja genau, in der Zwischenzeit bin ich sogar umgezogen, das heißt, ähm,
0: ja... Mal gucken, ob meine Figuren überhaupt <lacht> mal irgendwann ankommen werden. Ich habe mir eine neue Figur zugelegt. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ich bin umgezogen. Dann wollte ich eigentlich meine Nerd-Sammlung verkleinern. Ich habe jetzt hier über mir ein Regal. Ähm, da sind drei Minifiguren von Tanahashi, Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima. Und zwei größere, die sind eingepackt natürlich. Das eine ist der ähm, Black Yushin Thunder Liger. Das habe ich ja damals ja schon erzählt gehabt. Ich habe jetzt eine neue Figur, Marius. Mhm. Ich habe mir Walter geholt. Walter? Von ja, der WWE? genau. Und es ist, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber für die Leute, die mich kennen wegen WWE, weil ich schaue das ja schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Aber komm on, das ist Walter. es ist einer von uns. Ich meine, wer uns kennt, wir sind auch immer gern bei der WXW und alles. ne. Und Walter hat einfach jetzt eine Figur bei Ringside Collectibles. Ich mache hier einfach gerade Werbung, ohne Geld zu bekommen. Also es ist keine WWE-Figur an sich. Ich glaube Arbeiten die zusammen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe einen jetzt hier stehen.
1: Das ist doch sehr geil. Es gibt, es gibt übrigens auch sehr lustige Figuren generell, auch von kleineren japanischen Promotions. Die habe ich dann auf irgendwelchen Seiten gefunden. Es gibt tatsächlich Big Japan Figuren zum Beispiel. Wusstest du das? Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Welche gibt es denn da? es gibt welche, das war eine Reihe von CCW und Big Japan, als die irgendwie zusammengearbeitet haben und dort gibt es dann ein paar Figuren, haben die damals gemacht. Aus dem Kopf kann ich das jetzt auch nicht sagen, ich müsste es nochmal raussuchen, aber was habe ich letztens gefunden. Das
0: hätte eine sehr gute Überleitung zu unserem ersten Thema sein können, du hast es aber verpatzt, ich bin trotzdem dir dankbar und ich ähm, hoffe, dass du mir den Link schickst, weil ich würde mir das gerne anschauen, ich wusste das wirklich gar nicht. Ich, ich
1: versuche es doch mal rauszusuchen, ja.
0: Jetzt hast du die Überleitung verkackt. Wie kommen wir jetzt zu Pro Wrestling Noah? Gar nicht mehr einfach. Einfach mit Pro Wrestling Noah anfangen, denke ich mal. Ne? Genau, wir fangen einfach mit Pro Wrestling Noah an. <lacht> Pro Wrestling Noah hatte am 22.11. Ihr seht, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen länger her. Das hat einfach ähm, den Grund, das ist ja in der Phase passiert, wo wir halt den Wechsel mit Wrestling Infos halt ähm, ja, klar gemacht haben. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das erste Roundup ist dann bei Wrestling-Infos natürlich. Deshalb ist das jetzt ein bisschen, ja, was heißt länger Ja, So lange ist es ja eigentlich gar nicht her, ne? Auf jeden Fall, Pro Wrestling Noah hatte eine Show in der Yokohama Budokan, in der ganz neuen Halle in Yokohama. Es war die 20th Anniversary Show Noah The Chronicle Volume 4. Eigentlich hätte an diesem Datum eine Show in der Sumo Hall in Tokio, also in der Yogoku Kukiguki-Kan sein Sollen. Das ist aber abgesagt worden damals wegen dem Coronavirus, jetzt ist man dann doch in eine größere Halle gegangen, man hat keine Zuschauerangabe gemacht, Marius, hm. ein Schelm, wer da böses denkt bezüglich Corona, ich weiß es nicht, ähm ich möchte bevor wir anfangen überhaupt über die Show zu sprechen, möchte ich erstmal sagen, hast du von dem ABEMA TV Fiasko mitbekommen? Man muss dazu sagen, das lief auf Abema TV. Ja, ist halt einer der TV-Shows, wo Noah läuft.
1: Du sprichst die Spoilergeschichte an, oder?
0: Ja, du hast die Show ja nicht live gesehen. Musstest du auch, wo du geguckt hattest, mehrmals den Channel wechseln? War das bei dir auch so?
1: Ja, das ist einfach unglaublich. Das war ja schon ähm, beim N1 Victory so, dass man dann im Finalmatch dreimal, glaube ich, das Ganze wechseln musste dreimal den Stream wechseln musste. Absolut schlecht und dann im letzten Stream wurde dann quasi schon der Sieger gespoilert. <lacht> das war einfach so gut, als man damals dann Nakajima gesehen hat. Das war absolut klasse und ich weiß nicht, was Abema da immer macht. Ich meine, es ist schön, dass sowas dann auch jetzt auf so einer Plattform läuft, die wir dann auch erreichen können. Aber so wie sie es machen, ist es absolut unbefriedigend und Spoiler ohne Ende dieses blöde Rumgeschaltet zwischen den Streams während eines Matches. Da fühlte man sich so ein bisschen, ich habe da schon mal in einem Roundup gesagt, wie YouTube 2010, wo dann irgendwelche Filme hochgeladen wurde, immer in 10 Minuten Parts, die man dann so durchklicken musste. Ja, eine Zeit, in die ich nicht unbedingt wieder zurück möchte. Ja, aber Bema hat dich natürlich dahin katapultiert, ne? Ist ja ganz Leider, klar. Ja, genau. ähm,
0: was man aber sagen muss, diese Show war... Eine Woche lang Platz 1 der meistgeschauten Shows auf Abema-TV in der Sparte Kampfsport. Und das finde ich ist richtig stark.
1: Das ist auf jeden Fall ein Erfolg, der vielleicht dann auch von einer längeren Zusammenarbeit, ähm, ja, was auf eine längere Zusammenarbeit schließen lässt, wenn das so gut ankommt. Ich meine, ich hoffe natürlich, dass sie da noch was verändern, wenn es da wirklich eine längerfristige Zusammenarbeit wird, aber äh, für Noah wäre das definitiv äh, eine gute Sache. Definitiv, also ich... Es ist jetzt auch so eine Sache, jetzt habe ich gesagt, ja, die waren der
0: Erste, jetzt fragen sich vielleicht Leute, ja, was läuft denn überhaupt auf Abema? Ich wollte jetzt mal on the fly gucken, habe natürlich jetzt nicht sowas gefunden. Auf jeden Fall sehr viel Kampfsport, die haben aber auch News-Channel, ich glaube, das ist aber dann wieder was Separates und alles. Mhm. K1 läuft da, glaube ich, auch, also auch MMA halt, wie gesagt, Kickboxen alles. Ich finde trotzdem, alleine, dass man sagen kann so, hey, das ist Nummer 1 für eine Woche, ist trotzdem eine gute Sache, Abema TV, natürlich auch witzig, so wie das halt auch im Wrestling gerne mal ist, gehört zu 55% Cyber Agent und Cyber Agent ist halt unter anderem der Besitzer von Dramatic Dream Team, also von DDT und halt von Noah. So kam halt Noah auch an, an diesen Spot, kann man halt sagen. Wie gesagt, wir sind in der Budokan. Wir können sagen, du hast dir den Main Event auf jeden Fall angeschaut. Wir haben so für, für die neuen muss man sagen, ich schaue zum Beispiel ich ja, habe wenig bis gar nicht Dragon Gate, das ist halt deine Sparte und je nachdem, wie wir das schaffen, teilen wir uns auch, auch viel auf, um möglichst ein cool, cool breit gefächertes Programm zu haben. Deshalb kann man schon mal sagen, du, warst, du hast den Main Event und den, äh, das National-Title-Match gesehen, also den, den genau, Third ja. from Top, genau. Wir gehen jetzt trotzdem durch die Card durch. Nicht so ausführlich bei den Undercut-Matches, ich möchte aber trotzdem vielleicht ein, zwei Sachen sagen. Wir hatten im ersten Match um, Mohamed Yone war dabei, Hajimo Ohara, Yuhei, Saiki, Yoshioka, die hier Yoshiki, Inamura besiegt haben, Yuntamiya, Waki, Kinya, Okada und Yasutaka Yano. Was man hier sagen muss, für die Leute, die sich ein bisschen in Noah auskennen, Inamura, was macht der hier? Der ist nämlich kein Teil mehr von Kongo. Er ist jetzt wieder in der, ja, in der Main Unit, also in der Hontai-Armee quasi von Noah. ist also nicht mehr im Heelstable Kongo. Im zweiten Match gab es. Und er es hat
1: keinen Iro mehr. Er hat keinen Iro mehr, genau. Wie das, war das, immer sein, das war ja immer sein Markenzeichen, dass er immer rauskam und dort einen gestellten Iro hatte. Aber nun hat er ganz kurze Haare. Wie findest du, sieht er aus ohne Iro? Wie, wie
0: würdest du Inamura jetzt den Leuten beschreiben, die Inamura nicht kennen?
1: Inamura sieht aus wie ein Tier. Also. Im positiven Sinne wie ein Tier, also von der, von der Breite her und von der Statur her und alles. Und jetzt ohne Haare vielleicht so ein bisschen wie Ishii in groß. Ja, und im Wesentlichen dicker, also halt breiter und alles und so, ne? Auf Sicherlich, ja ja, 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 ja. Aber ich finde es trotzdem schade, dass er den nicht mehr hat, weil der hat ihn so ein bisschen abgehoben, finde ich, von anderen Wässern. Ja, Lästern. ja, auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht lässt er ihn wachsen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht, gar nicht mehr so sicher, ob der den erst mit mit dem Kongo-Eintritt bekommen hat. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich spannend zu wissen. Weiß ich aber jetzt leider gar nicht mehr. Zweites Match. Jetzt geht's wieder spannend, denn ja, der Noah-Booker, Nozawa Rongai, der bookt die Junior Heavyweight so, dass in jeder Show irgendwer turnt. Das schafft nicht mal Dragon Gate. <lacht> zu den besten Zeiten. <lacht> Kotaro Suzuki hat jetzt einen neuen Partner. Der heißt Salvache de Oriente. Etwas Spanisches, ist natürlich kein Spanier, ist maskiert, ähm, sah sehr grün hinter den Ohren aus, ist aber eigentlich gar nicht so grün. Ein japanischer User, bringt das jetzt was, wenn ich das Twitter-Handle sage überhaupt?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es trotzdem sagen. Ja, sag
0: es trotzdem. Napon, also wie Nippon, nur mit A, X, Underline, X, Underline, X. Der hat nämlich gesagt, haha. Ich habe herausgefunden, wer er ist. Es ist Yuya Susumu. Ein Freedoms-Wrestler. Warum? Sie haben wohl denselben Finisher benutzt oder benutzen denselben Finisher und die Muttermale am Rücken sind gleich.
1: Gut recherchiert, würde ich sagen. Wenn das stimmt, dann äh,
0: definitiv gut recherchiert. Die Muttermale. Sind gleich, Marius. Kannst, das ist der Wahnsinn, ne?
1: Ja, das es ist, es ist, es ist beeindruckend. Also, auf sowas würde ich zum Beispiel nie achten, äh, wenn ich überwind spekulieren würde, wer das ist. Das ist der Wahnsinn. Die beiden haben gewonnen gegen H.O.
0: und Tadaske vom Kongo. Nach fast sechs Minuten gab es den sogenannten Oriente-Crush von wache de Oriente gegen H.O. Im dritten Kampf Katsuyuki Fujita, Kendo Kashin und Nosawa Rongai, mein spezieller Freund. besiegen hier Masakitamiya, Manabu Soya, der mal wieder da war und Nio, also Kongo besser gesagt, ist auch ein Kongo-Team hier gewesen. Kongo wieder mal verloren, das ist auch so ein Running Gag, Kongo verliert immer. Außer die, die Einzelchampions sind, die gewinnen halt immer, ne. Aber, aber alles, was unten ist, verliert. Ist Wahnsinn. Kashin hat hier das Match gewonnen gegen Nio. Danach gab es ein Match. Ziemlich interessant von der Paarung her und auch von der Booking-Entscheidung. Jetzt steinigt mich nicht, aber Keji Moto besiegt Shuhei Taniguchi mit dem Shining Wizard. Moto besiegt einfach jeden in Singles-Matches Marius. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, komm, Taniguchi kann man besiegen, aber er hat ja auch vor ein paar Wochen Kiyomiya besiegt. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwann der Heavyweight-Champion gegen den gefühlt 88-jährigen Kijimoto kämpfen muss, der eigentlich gar nicht mehr in den Ring soll.
1: Und ich sage dir, das wird so passieren, weil das halt einfach so eine fette Ansetzung ist, hundertprozentig. Das machen die nicht umsonst jetzt hier mit diesen Siegen, garantiere ich dir. Also ich denke, wir werden bei irgendeiner richtig dicken Show werden wir dort dieses Match bekommen. Ich kann mir sogar vorstellen, irgendwo Anfang Januar zum Beispiel wäre ein Shiozaki gegen Motor Match bestimmt krass, um eine Halle zu füllen. Ja, das kann, das kann sehr gut passieren, denn
0: mit der Übernahme damals von Lidette, die Noah damals als erstes gekauft hatten, danach kam ja Cyber Agent, wie wir eben gesagt hatten, haben sie ja versucht, den Tokyo ein bisschen zu crashen. Was natürlich es hat, es hat dieses WrestleMania-Feeling, ähm, dass halt die Independent-Promotions da halt auch äh, WrestleMania-Fans abgreifen wollen. Denn am 4.1., also zum, zum Wrestle kingdom tag gibt es dann wieder in der Corican Hall eine Show von Noah, die wird den Namen New Sunrise tragen. Das könnte natürlich Sinn machen, was du sagst, ne?
1: Wäre auf jeden Fall möglich. Und ähm, Muto gegen ähm, Shiyosaki zum Beispiel wäre definitiv ein Match, wo man sagen könnte, hey, das kann man auf jeden Fall einmal bringen Ob er dann natürlich den Championship gewinnt, das wäre dann natürlich fatal, also wenn das passieren sollte das würde ich nicht gut finden, aber rein für die Defense alleine bitte, gerne, würde ich mich drauf freuen das ist definitiv ein großes Match und würde halt Wellen schlagen
0: Aber danach bitte in den Ruhestand endgültig, oder? Also langsam reicht's einfach ich glaube, darauf können wir noch einige Zeit warten, also... Du, ähm, du hast das Match ja auch nicht gesehen, der hat Taniguchi einfach komplett dominiert in den 14 Minuten, hat den am Boden gegrappelt, als ob er 6 selber Junior wäre, das war halt einfach nur affig, ne? Wenn du ehrlich bist. <lacht> Weil ja, Taniguchi ist einfach 25 aber, Jahre jünger oder sowas, oder 20 Jahre jünger oder so, ne? Ist halt, ähm, ja.
1: ja. Ist ich halt glaub, immer noch ein Draw in Japan. Ne? Ja, ja,
0: um Gottes Willen, darüber, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten, ich meinte jetzt einfach vom... Ring-technischen Halt her. Ja, ne? ja, ja. Danach ist etwas passiert, was genauso überraschend ist, wie wenn die suzuki vor der Ringglocke ihre Gegner attackiert. Der Junior Heavyweight Tag Team-Teil ist mal wieder gewechselt. <lacht> <lacht> ähm, Yoshinari Ogawa und Hayata besiegten halt hier Daisuke Harada und Atsushi Kotoge nach 24 Minuten nach einem Figure for Cradle von Ogawa gegen Kotoge. Es sind die 42. Champions insgesamt bisher in der Historie. Ich hatte es eben, glaube ich, schon angeschnitten gefühlt. Jede Show turnt jemand in der Junior-Division gegen den anderen. Es gibt hier einen Titelwechsel und da einen Titelwechsel. Ist vielleicht echt ein bisschen zu viel mittlerweile. Was man aber sagen muss, Ogawa mit seinen gefühlten 60 Jahren ist halt einfach so mit der interessanteste Charakter, der aktuell bei Noah rumläuft. Ich habe nachguckt, er ist 54, Ogawa hat sein Debüt gegeben, 85! Und er wrestelt in 2020 immer noch und ist wirklich einer der besten Marius, das ist mein Ernst! Der Typ ist einfach ein richtiger Mofo, ein richtiger Grumpy Bastard einfach, ich liebe ihn einfach nur.
1: Ja, das war noch lange bevor wir beide überhaupt geplant waren im Endeffekt, ne? <lacht> ja, da angefangen zu genau. Absolut. Ja, vielleicht, Wahnsinn. vielleicht ist das ja auch jemand, der hat ja auch äh, viele Jahre bei All Japan gewrestelt. Vielleicht ist das ja auch jemand, den wir im Februar bei der Giant Barber Show sehen.
0: Der wird sich freuen drauf, ne? Wäre schon, wär schon nett, ja. Ich liebe den, der ist echt geiler Typ, ja. <lacht> ähm, ja, die einzige Sache, die daran halt ein bisschen blöd ist. Ich frage mich halt, warum man dann überhaupt Kotogen Harada, also das Momono Seishun-Tag-Team, ähm, überhaupt wieder zusammengeführt hat damals im Oktober, bei diesem großen Angle halt wieder. Wie ich gerade schon dreimal gesagt habe, da geht es halt immer heiß her in der Junior-Division aktuell, wenn man die halt nach 40 Tagen schon wieder den Titel verlieren lässt. Also, du, du kennst mich ja mittlerweile, ich mag halt eigentlich ganz gerne kürzere Reigns, vor allem im Tag-Team-Bereich halt, ne? Weil das macht halt den ganzen Bereich spannend und vor allen Dingen die, die gesamte Verstrickung ist eigentlich ganz gut, weil kotoge war ja auch vorher bei Stinger und alles, das sehe ich auch alles, aber die, die vielen, es ist einfach zu viel, es ist halt Dragon Gate
1: auf Ecstasy, weißt du, was ich meine? <lacht> Dragon Gate, das ist schön gesagt, Dragon Gate of Ecstasy. Ähm, für alle, die Dragon Gate nicht schauen, dort gibt es halt ähm, sehr viele Turns und sehr viele Leute, die sich immer und immer wieder betrügen und dann in neuen Stables zusammenfinden. Also dort hat diese Stable-Thematik nochmal ja, einen, einen ganz anderen Kick als in anderen Promotions. Aber da kommen wir auch noch zu. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Weil natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist halt wirklich sehr viel passiert die letzten
0: Monate in der Junior-Division von Pro Wrestling Noah. Ja, ganz witzig, witzig ist natürlich danach, was passiert, ja, Kotaro Suzuki und sein Kumpel Salvache der Oriente kommen raus und fordern dann einen Titelkampf von den frisch gebackenen Titelträgern. Und das Ding wird stattfinden. Ähm, und zwar am 6.12. Hm.
1: <lacht> das ist jetzt geil, ne? Ja, und ich denke, dort werden auch die Titel wechseln. Also wenn dieser Podcast hier draußen ist, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, ob die Titel gewechselt sind oder nicht. Wir werden das allerdings im nächsten Roundup besprechen. Das können wir vielleicht schon mal so ankündigen. Es wird im Dezember noch ein zweites Roundup geben. Wir nehmen das am 20. Dezember auf. Also keine Sorge, diese Show, die jetzt kommt, wird auch noch gecovert. Exakt, ja.
0: Nächstes Match. Jetzt kannst du ein bisschen mitreden, Marius. GHC. National Championship Kaito Kiyomiya, der Rohdiamant von Noah, gegen Keno, den aktuellen Champion. Und das ist der siebte Singleskampf der beiden seit 2017. Es stand vor dem Match 4 zu 2 für Keno und ja, Keno verteidigte seinen Titel. Bisschen überraschend, wir hatten beide auf Kiyomiya getippt, ne? Ja. Ähm, das Match ging 19,5 Minuten und was ich hier super interessant fand, war einfach, das Match ist durch Referee Stoppage nach dem Dujime Sleeper Hold geendet, also das finde ich, was dein Kumpel Kesko cool auch gerne mal einsetzt Wie fandest du das Match?
1: Absolut großartig, also ich, ich verfolge diese Match-Serie der beiden ja schon länger, ich glaube das letzte, was ich gesehen habe war ein Krakun-Match wo Mia allerdings noch GHC's Champion war ich glaube, das war auch irgendwann Anfang des Jahres 2019 oder so. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, alle Angaben ohne Gewehr. Aber dieses Match war genauso toll. Es war der absolute Wahnsinn, was die beiden dort abgeliefert haben. Vor allem auch in so relativ kurzer Zeit, so 20 Minuten. Das ist ja auch so die Matchzeit, die ich am liebsten habe, die ich präferiere, wo ich denke, da kann man ein großartiges Match auf die Beine stellen. Und das war das hier einfach. Also das war ja von absolut harten Aktionen, harten Kicks wie Keno, ähm, Kiyomiya dort zerstört, bis zu absolut geilen highflying aktionen von Kiyomiya dort mit irgendwelchen Dives nach draußen und so. Ja, von vorne bis hinten ein total abwechslungsreiches, schnelles Match auch. Ich habe es geliebt. Wirklich, dieses Match war der absolute Wahnsinn. Was man sagen muss,
0: die beiden, wenn sie aufeinandertreffen, es halt immer, ja, es gibt fast schon Tode, ne? Ja. Also, die, wirklich, die beiden, die sind so krasse Erzrivalen mit, äh, mittlerweile. Wie du gesagt hast, es gibt unfassbar viele Vorarms in die Fresse. Diese ganzen Aufgabegriffe, die ja unfassbar hart gesellt werden halt auch, ne? Dann auch diese Guardrail-Sachen, als Mir in die Guardrail geflogen ist einfach, ne? Das, das war so gut, ja. Ey, wirklich, wirklich, das sieht alles hart aus. Kenos Futsdom, der halt unfassbar abartig aussieht einfach. Auch die, die, die Ja, es ist halt wirklich Ich, ich finde, die also um das vielleicht mal vorwegzunehmen, der Main Event zwischen Go und Nakajima war halt eher so Epicness, ne? Und ich fand, das war halt eher so wie ein MMA-Kampf, kann man schon fast sagen. Also wirklich, da ging's nonstop auf die Fresse mit, mit, mit Phasen auf dem Boden. Es gibt Versuche, die ja, die, 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 die Finisher abzuwehren, also Keno kämpft gegen den Tiger-Suplex auch mehrfach an. Es gibt fette Knee-Strikes, insgesamt German-Suplex. Und am Ende gab es dann den Tiger-Suplex ähm, bis zwei. Und Kenno hat ihn dann in dem, in dem Sleeper, also in den Dojimi-Sleeper-Hall oder Real-Naked-Choke, wie auch immer. Und Kaito muss abklopfen. Und ja, damit zerbricht Kenno nicht nur seine Niederlagenserie gegen Kaito, denn er hatte zuletzt im Jahr 2019 beide Mal ähm, ein GSC Heavyweight Championship Match gegen Kaito verloren. Hier gewinnt er jetzt und du hast es schon gesagt, es war vor allen Dingen auch das Match of the Night bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls.
1: Hundertprozentig, alleine weil es eben auch so wirklich total abwechslungsreich war. Man hat ja sonst bei diesen Matches immer, dass sich irgendeine Matchstory durchzieht und Okay, das wird hier ein relativ hartes Match oder eher vielleicht so ein bisschen high -Fly. nein, das war, komm, wir machen jetzt, jetzt, jetzt geht's am Boden weiter und nein, jetzt kommen auf einmal irgendwelche high dives nach draußen und jetzt geben wir uns einfach richtig, gerade diese Endphase, Keno kick dort, ja, Kiyomiya im Endeffekt kaputt und dann Kiyomiya auf einmal out of nowhere haut irgendwelche Dropkicks raus, absoluter Wahnsinn dieses Match und wenn ihr da dran kommen könnt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Das sind 20 Minuten wirklich gut angelegte Zeit im Wrestling. Klasse Match einfach nur. Nicht so gut angelegte 20 Minuten waren das
0: folgende Match. <lacht> GHC, Tag Team Championship, Takashi Sugiora und Kazuchi Sakuraba, den einige ja noch von New Japan Ausflügen kennen sollten, vor einigen Jahren, das Team der Gun hier besiegt, das Team der Ems Alliance, Naomichi, Marufuji und Masakatsu Funaki, wahrscheinlich der, ist es der unkreativste Stable-Name, den
1: es jemals gab, die Ems Alliance? Boah, das ist eine gute Frage, könnte sein, also es ist nicht besonders kreativ und ja, obwohl mir diese ganzen ähm Empire und was es da noch alles gibt, Namen auch mittlerweile tierisch auf den Sack gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, boah, ist ist, 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 ja.
0: ist Ems Alliance jetzt cool oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Ist das
1: cool? Hm. Also ich weiß, dass da ein Mitglied auf jeden Fall sehr cool ist, was da drin ist. Beziehungsweise alle sind cool. Also ich finde ich find die Grundidee des Stables, finde ich, absolut klasse. Es sind einfach Leute, die ein M im Namen haben, also entweder
0: Vorname fängt an mit M oder der Nachname, zumal zur ja. Erklärung.
1: Es ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich cool, aber irgendwie auch nicht, also es ist schwierig. Ja, es ist echt schwierig. Und ja, ja. Also es, ist, es, ist, es gibt noch Schlimmere, würde ich sagen.
0: Ja, wie war das Match? Ähm, ich glaube, der allgemeine Tenor, den ich so gesehen habe, ist sogar relativ positiv. Ich fand es irgendwie nicht so positiv, du hast es dir nicht angesehen, ne? Nein, nein. Okay. Ähm, eigentlich verspricht die Paarung, cool zu werden, aber es war halt irgendwie sehr langsam, sehr langatmig. Ähm, ja, coole Szenen in dem Match sind halt, dass Funaki halt immer noch so kickt wie vor 20 Jahren. Er kickt hier Sakuraba fast K.O. Pie Driver von Marufuji gegen Sugiura auf dem Apron sah. Also die Idee ist unfassbar gut, aber es hat einfach gefühlte zwei Minuten gedauert, bis Maru Fuji jetzt die richtige Position hatte und ich dachte mir so, Maru, du bist auch nicht mehr der Jüngste, muss so ein Spot überhaupt noch sein, ein Piedriver auf einem Apron, das, das hat, Marus, ohne Witz, ich kann's dir sagen, es hat wirklich zwei Minuten gedauert, bis dieser Piedriver ausgeführt war, weil ich glaube, Maru Fuji hat halt einfach die richtige Position nicht gefunden, einfach, um diesen halt auch safe zu worken, einfach. Muss mhm. das sein in dem Alter? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Also. Unfassbar peinlich einfach nur diese Szenerie. Also ähm, wie, die, wie die englisch brechenden Menschen gerne sagen, dry as a bone. Einfach nur staubtrockenes Match. Aber was ich sagen muss, das war halt das perfekte Bindenglied zwischen diesen zwei Banger-Matches, ne? Weil hättest du wieder ein super schnelles Match oder halt so ein episches Ding, ja das, wär, das hätte halt komplett den Overkill gegeben, ne? Und dafür war es halt in dem Spots glaube ich relativ gut gewählt, aber es hat mir halt einfach nichts gegeben. Vor allem ich habe es halt live gesehen und ähm, ja und für die Leute, ich sag mal so für die Leute, die mich nicht kennen, ich mag halt eigentlich Grappling Sachen und so, aber es war halt wirklich einfach nur staubtrocken, muss man einfach sagen.
1: Es, gut, es braucht natürlich auch irgendwo nochmal so einen Downpunkt dann in der Show, wo du dann sagst, okay, jetzt hatten wir gerade so ein, ich glaube, das, das war, wie du schon sagtest, absolut richtig gewählt, weil wenn du erst dieses kenoki kiyomiya match hättest und dann direkt dahinter Shiyosaki Nakajima, ja, die Crowd, was soll die machen? Die werden dann in Ohnmacht gefallen wahrscheinlich. Vor allem die Corona-Crowds ja, halt, ne? Ja, genau. Die werden halt irgendwann einfach in Ohnmacht gefallen, ähm, weil, ja... Das, das hättest du nicht bringen können. Da ist das wahrscheinlich schon ganz gut. 20 Minuten zum Runterkommen. Wahrscheinlich mit Entrance und allem drum und dran. So 25 Minuten. Ist in Ordnung. Danach gab es eine absolut, absolut weirde Szenerie.
0: Masahiro Chono kam rein. Am Kommentatorenpult saßen Muto und die Sängerin Yurina Matsui. Eine japanische Sängerin, J-Pop. Chono rief die beiden in den Ring. Wollte wohl, das habe ich natürlich aus dem Internet, weil ich kann kein Japanisch, ich habe auch nicht aufgeschrieben, wer es war. Tut mir leid, es war auf jeden Fall kein Deutscher, also das Shoutout wäre wahrscheinlich auch hinfällig gewesen in dem Sinne. Chono wollte, dass die beiden der Sugiyura-Gun joinen. Chono ist halt so ein bisschen da involviert, sage ich jetzt mal, ne? Muto und Jurina haben sich beraten und sind dann zu dem Entschluss gekommen, nö, du kannst uns mal. Und Jurina hat dann schon eine Backpfeife verpasst und dann sind sie ganz einfach aus dem Ring gegangen. Das war's. Eine absolut weide Szenerie, ich, keine Ahnung. <lacht> einfach nur, um noch was für die Zuschauer zu bringen, denke ich mal. Ja. Und ich hatte dann halt das Gefühl, dass MUTO oder irgendwer anders noch von der EMS Alliance wahrscheinlich dann nochmal Challenge auf diese Dinger. Vielleicht doch MUTO, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, mein Gott, ey. I don't know. <lacht> ja. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Kommen wir zum Main Event. Main Evento. GHC. Heavyweight Championship Match. Die ehemaligen Freunde, die Brüder, Katsuhiko Nakajima, der seinen Buddy und Champion Goshi Ozaki betrogen hat, hintergangen hat und zu Kongo geturnt ist, zu seinem anderen Rivalen Kenno. Who knows? Wir werden sehen, was das auf Dauer, ähm, was das auf Dauer passieren wird. Da wird auf jeden Fall irgendwas passieren, das ist ja ganz klar. ne? Ähm, wir haben beide auch hier auf den Titelwechsel getippt, glaube ich. ne? Ja. Der kam nicht. Go Shiozaki besiegte Katsuiko Nakajima nach über 42 Minuten mit der
1: Strong Arm Lariat. Ja, und damit hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben damals auch das N1 Victory gecovert. Und dort ist Nakajima ja extrem dominant durchgegangen. Und deswegen dachte ich eigentlich, hey, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Shiozaki hält schon sehr lange den Titel. Nun ist der Zeitpunkt, dass Nakajima den Titel abnimmt. Aber das war nicht so. Und das finde ich wirklich eine krasse Entscheidung, wo ich sage, wow, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich bin eigentlich fest von einem Nakajima-Sieg ausgegangen. Hätte ja Sinn gemacht. Was dann kommt, werden wir sehen. Aber ich möchte erstmal zum Match sagen, absoluter Wahnsinn. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Das war ein Main-Event. Wirklich ein Big-Time-Match, wie du es bei riesen New-Japan-Shows zum Beispiel bringen könntest. Ein riesen Big-Time-Match, wo du einfach mitgefiebert hast, diese Story zwischen den beiden im Hinterkopf hast, die Verbindungen der beiden im Hinterkopf hast und dann liefern die einfach so ein Match ab. Absoluter Wahnsinn. Also ich sage es vorweg, dieses Match ist definitiv in meinen Top-10-Matches Matches of the Year drin. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle. Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber es zählt auf jeden Fall dazu. Hattest du
0: nach, also post Lockdown in Japan. Hattest du also damit meine ich alles nach Rest Kingdom, ja? Wir schließen Rest Kingdom wieder aus, ja? Und auch das G1 Finale vielleicht, ne? Hattest du danach so ein krasses Big Match Feeling in irgendeiner Promotion in Japan? Ganz ehrlich. Nein. Nein. Danke, also hättest du jetzt gesagt, Dragon Gate irgendwas mit a -Town oder so, ich hätte dich, glaube ich, für verrückt erklärt, ich weiß, dass du Fan <lacht> bist, ne, aber holy shit, ich habe Nein. bei keinem New Japan Match nach Wrestle Kingdom und da schließe ich natürlich das G1-Film, aber das steht immer für sich selber, finde ich, so ein bisschen, weil der G1 als Mark halt einfach so unfassbar groß ist, ne. Ich hatte unfassbare
1: Big Match Wipes hier, ne. Verständlich, hundertprozentig. Ich glaube, das Einzige, was da vielleicht so ein bisschen dran gekommen ist, aber bei weitem noch nicht, war das Zeus vs. Mihara match das Finale vom Champion-Karneval. Das fand mhm. ich auch absolut episch. Das war so davor, würde ich sagen, so von der Epicness und so und vom, vom, vom Big-Time-Feeling her auf Platz 1, aber das hier hat das ja komplett gesprengt, das war ja Wahnsinn.
0: Würde ich auch vielleicht so sagen, genau. Ähm, du hast halt das Gefühl, das sind zwei ehemalige Buddies, Go ist lange Champion und seine Story ist ja auch mittlerweile in dem Jahr, auch seit dem N1 auch so, ähm, er ist immer verletzt, also er hat, ist immer angeschlagen immer getaped, weil er halt von, er kriegt Kreuzfeuer von links und rechts natürlich als Champion, Nakajima betrügt ihn er ist halt auch menschlich natürlich verletzt, weil die beiden, also Axis hießen sie als tech team die sind ja auch mehrfach auch zum tech team of the Year in Japan gewählt worden. Und das halt auch nicht ohne Grund natürlich. Ne? Das waren auch ein super tech team und alles. Und das hat auch so ein bisschen diese, dieses Ding halt so, wer ist die Seele von Noah? Ne? Ist es Go oder ist es Nakajima halt? Ne? Und das war jetzt auch so die Unterstory hier. Und du hast auch gemerkt Nakajima ist am Anfang, also sie haben sich auch sehr lange angestarrt. Sie, sie, Nakajima hat den Ring erstmal verlassen, um halt, also ist so umhergeschlendert, auch um diesen aus diesen Fängen von Go zu kommen. Und als es dann losging, wirklich harte Chops. Es gibt einen Brainbuster auf dem Apron von Go gegen Nakajima, der aber wirklich viel besser ausgesehen hat, als was Marufuji und Sugiora im Match davor mit dem Pie Driver gemacht haben und alles. Die beiden zerstören sich förmlich, aber es gab eine Sache, die kurz mein Herz in die Hose rutschen lassen hat, das war dieser Botsch vom Turnbuckle.
1: Ja, ja, ich, wo, wo er zum Frankensteiner ansetzen wollte und die beiden dann runtergefallen sind, ne?
0: Meinst genau, du genau, und ja. ähm, ich habe da meine Theorie und ich habe mir das nochmal angeschaut, ich glaube, dass er legit ausgenockt war für den Moment. Mein Ernst, ich glaube, dass er war wirklich kurz legit benommen, einfach. Mhm. Weil du steckst das ja. Es ist halt, es ist halt ja natürlich kein echter Schlag in die Fresse oder so, aber es ist halt immer noch hartes Wrestling, ne? Und ich glaube, wenn man sieht, was die beiden sich vor diesem Spot alles für Bomben reingeknallt haben, so, da kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass der wirklich für ein paar Sekunden nicht da war, quasi, ne? Der war nicht da, glaube ich.
1: Das, das ist definitiv möglich. Und die haben sich gegeben davor, also auch nochmal ganz zum Anfang auf dieses Match zu kommen. Es war wirklich so diese relativ langsame Anfangsphase, wie man sie von den ähm, ganzen großen New Japan-Matches auch kennt. Es wird sie erstmal abgetastet und so. Dann sind beide aber irgendwie relativ schnell auf den April gegangen und dann gab es einfach einen Exploder-Suplex äh, von Shiozaki nach draußen. Das sah einfach so brutal aus, weil Nakajima einfach komplett mit dem Rücken dort aufgeknallt ist. Es war so ein ekliges Geräusch im Endeffekt. Unglaublich, was sie sich davor gegeben haben Und dann passt die Situation natürlich auch da komplett mit rein ne? Ja, ja, ja,
0: ja Gebe ich dir zu 100% recht, also pff, Holy shit, also das war wirklich Ich habe mich Obwohl es so ewig Lang ging, ich habe mich unfassbar unterhalten gefühlt Weil ich fand, es war halt Unfassbar hart, aber es war halt Nicht so stumpfe Härte, weißt du was ich meine? Also du hast halt trotzdem diese Story der beiden im Kopf und du merkst es halt auch, wie die beiden das führen und ähm, dann gibt es auch
1: diese, diese ja. ewig langen Kick und Chop Phasen ja, der beiden, ja, ja, ja. das war der absolute Wahnsinn in Match, du hast halt am Anfang ganz normal, Nakajima kickt ihn, dann gibt es einen Chop von Shiosaki und so geht das die ganze Zeit, dann hören beide wieder auf Müssen erstmal Kräfte ringen, fangen beide wieder an Das Publikum wird so langsam investiert Dann irgendwann bricht, Nakaji, äh, bricht Chiyosaki zusammen, steht dann aber Wieder auf, es geht wieder los Und das Publikum ist komplett Am ausrasten auf einmal dabei Das war der absolute Wahnsinn, also die haben sich bestimmt Fünf Minuten lang dort einfach so gegeben Aber es war trotzdem so gut gemacht Weil diese Crowd am Ende so investiert Da drin war, Wahnsinn sehr schön
0: fand ich auch, als ähm, es den Moonsold gab und Go ihn pinnen wollte, aber er konnte halt einfach nicht, weil sein Arm halt durch diese ganzen Jobs so wehgetan hat halt einfach auch, ne? So schön, Es ist so geiles ja. Selling einfach. Danach gibt es noch ein paar Lariats, bis es dann, also Nakajima kommt nochmal mit dem Beinen ins Seil und dann gibt es die Govan Lariat, oder Burning Lariat, wie immer man sie auch nennen kann. Oder Strong Arm Lariat, ich glaube, es hat mehrere Bedeutungen mittlerweile. Ähm, und Go Shio Sage verteidigt wirklich zum fünften Mal seinen Titel. Und ich hatte es, glaube ich, beim letzten Roundup schon gesagt. Wie gesagt, für unsere Freunde von Wrestling, unsere neuen Zuhörer, ist das jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber ihr werdet irgendwann ähm, sicher auch dahinter kommen, <lacht> was wir hier für Takes dann krieg äh, kreieren und alles. Go ist für mich so einer der großen Kandidaten für Wrestle of the Year einfach in Japan.
1: Ja, das hatten das hat wir ja schon mal privat gesprochen. Da kann ich halt leider nicht so viel sagen. Ich habe halt, glaube ich, von den Verteidigungen tatsächlich zwei gesehen von Go. Deswegen kann ich das halt nicht sagen, aber es liest sich halt fantastisch. Deswegen, bei mir wird da dann wahrscheinlich ein anderer Kandidat kommen, aber äh, Wahnsinn. Also auch gerade dieses Match, wie gesagt, das, das ist locker in meinen Top Ten drin, wenn nicht sogar in meinen Top 5 des Jahres. Wie gesagt, ich muss das noch, ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Absoluter Wahnsinn. Und wir machen das zwar nicht mehr so oft mit dieser Sternebewertung, aber das wäre für mich halt 4,75 gewesen also wirklich absoluter Wahnsinn. Ja,
0: ich, ich, es ist auf jeden Fall in meine, meiner Kandidatenauswahl für Match of the Year, das kann ich auch schon mal sagen. Ich weiß halt nur nicht, ob es halt gewinnt oder halt nicht. Ne? Das, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall in, in dem Pool drin bei mir. Kann ich schon mal mhm. sagen. Ähm, ja, danach geht's weiter. Beziehungsweise nicht mit Matches natürlich, sondern es gibt Challenges. Kenno ist da, die Sugiuragun gun ist da, Sakuraba kommt raus, natürlich mit der Sugiyura-Gun, und fordert Kenno heraus. Und Taka Takashi Sugiyura, der Chef des Sugiyura-Gun, fordert Goshio Saki raus. Und wir haben es ja eben schon so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Weil wir nehmen halt, wie wir schon gesagt haben, am 5. auf. Der Podcast wird halt ein bisschen später kommen. Ähm, morgen, am 6.12., Marius, hat es eben gesagt, das werden wir bei dem nächsten Roundup dann machen. Es ging halt zeitlich leider nicht anders gibt es dann in Yoyogi Noah the Best Final Chronicle. Da gibt es dann diese beiden Matches, unter anderem Kenno gegen Sakuraba um den National Title und um den Heavyweight Title Go gegen Sugiura. Ich tippe diesmal auf zwei Titelverteidigungen.
1: Das kann ich auch auf jeden Fall sehen. Ich denke nicht, dass Sugiura hier den Titel holen wird und ich denke auch nicht, dass Sakuraba den Titel holen wird. Ich denke, es wird dabei bleiben. Es bleibt natürlich zu spannend zu sehen sein, wer ihm wirklich den Titel abnimmt. Also ich gehe definitiv hier noch von der Verteidigung aus und ich gehe auch noch von der Verteidigung im Januar aus, denn dort, sage ich einfach, wird Muto gegen Shiyosaki unausweichlich sein. Ich denke, dort wird dieses Match stattfinden und danach könnte dann zum Beispiel der Titel wechseln, aber keine Ahnung, gegen wen. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil Kaito ja jetzt auch
0: schon verloren hat. Ne? Es kann doch so sein, dass es ein Rematch mit Nakajima gibt. ne? Das kann natürlich auch passieren. Why not, ne? Sicherlich. Ja. Mal schauen. Ja. Schließen wir die fast grüne Matte wieder. ab. Ist dir das eigentlich aufgefallen, dass die Matte wieder ein bisschen mehr grün hat? Ja, tatsächlich. Finde ich cool. Ähm, schließen wir die fast grüne Matte ab und gehen weiter. Gehen wir zu etwas Kleinerem. Etwas, was wir... Ist das so ein bisschen unser, unser, unser ganz kleines Baby? Zero One? Da wird immer so ganz, ganz wenig drüber gesprochen, aber es wird drüber gesprochen. Ist Zero One, wenn wir Big Japan jetzt mal nicht als Indie klassifizieren, was die eigentlich sind, ist Zero One so unsere liebste Indie im Herzen?
1: Ja, irgendwo schon. Also wir reden wirklich äh, kurz ein bisschen. Wir versuchen auch immer, äh, irgendwas noch über Zero One hier in diesen Roundups mit reinzubekommen. Beim letzten Mal war es das Feierfestival, wo wir darüber diskutiert haben, ob man das irgendwo schauen könnte und so. Ja, ich würde schon sagen. Und wie es natürlich der Zufall so wollte, wie wir das auch bei
0: Shuyaku immer wieder hatten, man konnte es sehen, aber da hatten wir das Roundup schon wieder im Kasten. <lacht> das ist halt ja. Also Zero One, Progressing Zero One, gegründet ähm, von der New Japan-Legende Shinji Hashimoto damals, ist leider eine Promotion, die gefühlt zweimal im Jahr aufnimmt. So, wieder mal ein bisschen übertreiben, aber ist halt so, ne? Ähm, sie hatten eine Show Marius, am 23.11., die hieß Ishigeki was so viel bedeutet wie ein Schlag oder ein Treffer. Und es gab Matches da. Es gab Matches. Echt? Heiß. Ja, es gab Matches. Wir waren im Shinjuku-Face. Es waren 131 Fans dabei. Du kannst mir sagen, was du willst. Es waren niemals 131, es waren weniger da, oder?
1: Ja, das war ein also diese Halle kann man sich wirklich so vorstellen. Ähm, wer das Cockpit aus London zum Beispiel kennt, wo äh, RevPro mal öfters... Äh, veranstaltet. Ich würde sagen, noch ein paar Meter kleiner ungefähr.
0: Ja, es ist eine legendäre Halle Shinjuku-Face, das kann man schon mal sagen. Ich glaube, da gab es auch immer die Lionsgate-Shows, damals von New Japan. Ist eine richtig coole Halle. Sie hatten, ich muss sagen, sie haben es auch echt cool abgedunkelt, ne? Das muss ich sagen, das hat mir echt gefallen. Das, das hatte so ein bisschen ring of honor Wipes von 2005 und so. Das hat mir echt gefallen. Aber come on, es waren nicht mal 130 da, oder? Nicht. Es kann ja sein, dass du Leute nicht gesehen hast, weil die Halle so dunkel gemacht war, Ne, Du hast ja nur die ersten paar reingesehen. Aber allein von den Zuschauerreaktionen im Main-Event, da waren doch keine 130 Leute da, oder?
1: Nee, nee, ich denke eher so 70, 80 vielleicht.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich muss gerade einen Schluck, ist, ist, einen Schluck
1: Wasser nehmen, sorry. Ist halt aber auch was so, kann man halt auch nichts sagen. Ne, es, Sie ziehen immerhin noch Fans jetzt über Corona. Sie haben ja halt auch Auflagen, du hast dann halt auch gesehen, dazwischen ist Platz zwischen den Stühlen. Und ja, wahrscheinlich wären sie auf die 131 gekommen, wenn kein Corona wäre. Ja, das kann gut sein. Oder das ist halt die zulässige... Shinjuku-Face Shinjuku ist relativ
0: klein, ich weiß es nicht, egal. Um, wir gehen hier durch die Karte. Aber da die Show erst vor ein paar Tagen... Ja, dass man man hat die erst vor ein paar Tagen zu Gesicht bekommen. Wir haben es zu spät gesehen. Deshalb haben wir uns jetzt hier auf dem Main-Event beschränkt. Beziehungsweise du hast ja sogar noch das Summer-Main-Event hier angeschaut. Wir werden aber gleich noch eine weitere Personalie besprechen, die im Match 4 agiert ist. Das machen wir dann so gesehen zuerst. Im ersten Match Shogun Okamoto besiegt Takumi Baba. Nach 7,5 Minuten Raicho besiegt Shoki Kitamura. Nach 8 Minuten... Und ein paar zerquetschten Chris Weiss, den könnte man vielleicht kennen. Jetzt bei Zero One ein bisschen prominenter. Gewann sein Match mit dem Package Pie Driver gegen Sugutaka Sato, der auch schon bei All Japan ein paar Mal aufgetreten ist. Und dann haben wir Match Nummer 4, Marius. Und die Jungs von JTO, von Just Tap Out Wrestling, der neuesten Promotion von Takamishinoku, Kanon in großen Buchstaben und Ren Ayabe, haben wir verloren gegen Hide Kubota und Yuji Hino. Ja, und Yuji Hino hat die Promotion verlassen, in, war das, vor zwei Wochen? Ja. Vor zwei ich Wochen? glaube,
1: direkt nach dieser Show könnte es sogar sein. Dass dort die Ankündigung kam. Ja, Hino.
0: ja, ja, ja. Das war sein letztes Match, ja, genau. Mhm, also genau. sein letztes Match als offizieller Vertragswrestler. Das ist jetzt natürlich verwirrend, weil die Show jetzt erst zu Gesicht bekommen konnte es halt, ne? Ist ein bisschen. Ja. Genau, Yuji Hino. Wie kann man Yuji Hino beschreiben? Unfassbar breit. Bauchnabel. Ja. Der hat einen riesigen Bauchnabel. Und. Ja. Der ist wirklich breit, einfach. ne Breit und relativ klein für die Breite, aber halt nicht fett. Ähm, war Zero One Wrestler vertraglich gebunden, hat aber jetzt bekannt gegeben, beziehungsweise die Promotion auch selber, ähm, dass der Vertrag quasi aufgelöst worden ist. Juju Hino ist dadurch Freelancer, also kann er konnte schon vorher im Endeffekt auftreten, wo er wollte, aber da geht es halt auch ein bisschen um Geld und alles und so. Ähm, war sehr traurig, wir beide haben die Bilder ja gesehen, wir haben es bei uns im Discord gepostet, hat auch geweint. Ähm, war seit 2017 fest unter Vertrag bei ähm, Pro Wrestling Zero One und ja, nicht nur, dass es Hino geht, denn die Tag Team Title, die NWA Intercontinental Tag Team Championship wird, die er mit Quiet Storm zusammengehalten hat, ist dadurch vakantiert worden. Das heißt, Hino wird wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr auftreten bei Zero One. Meistens ist das ja einfach so, ja, okay, jetzt ist er weg und ähm, kann trotzdem, also wird trotzdem weiter auftreten. Aber es ist halt hier nicht der Fall anscheinend. Und das hat natürlich eine ganz große Sache, das ist hier kostenbedingt natürlich. ne? Das ist ganz klar, das müssen wir ganz klar sagen, weil diese Promotions die nagen richtig am Hunger durch. Erinnerst du dich noch an Big Japan während Corona?
1: Ja. Mit, ja, ihrem,
0: ja. mit ihrem Crowdfunding und alles. Und Zero-One hat in diesem Jahr Hikuto Hidaka, der ja vor ein paar Wochen das Junior-Heavyweight-Title-Match gegen Kojiwamoto bei All Japan hatte ich sage jetzt mal dazu, entlassen, ja. Wir wissen ja alle, was wir damit jetzt meinen, ne. Kohe Sato ist entlassen worden und auch Tatsuhito Takaiwa, der mal der Black Tiger bei New Japan war und auch Champion war bei New Japan, Junior Heavyweight Champion, hat die Company auch verlassen im Sommer. Und weißt du, wie viele Wrestler Zero-One vertraglich festgebunden hat aktuell? Kannst du das raten? Ich würde schätzen vielleicht fünf. Nein, zwei. Das sind Masato Tanaka und Shinjiro Otani. Wow, okay. Der Rest sind alles Freelancer, die antreten halt, ne, weil das halt billiger ist. ne? Mhm. Und ja, Yuji ist weg, Marius. Hast du dazu Gedanken?
1: Ja, es ist natürlich schade, dass er weggefallen ist, ohne halt nochmal den Titel verteidigen zu können oder den halt dann in einer Verteidigung ablegen zu können. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich denke, jetzt muss ich 0 One was überlegen, um ihn halt irgendwie vernünftig ähm, ja, replacen zu können. Wer den Spot übernimmt, keine Ahnung, ähm, wird man dann sehen. Und für Hino, denke ich, geht es jetzt weiter. Ich meine, er würde ja perfekt zum Beispiel zu All Japan oder Big Japan irgendwie in so eine Liga mhm. passen. Und da sehe ich ihn auch tatsächlich. Oder vielleicht mit einem Auftritt irgendwie bei Noah. Also ich schätze, das sind so die Promotions, die ich mir vorstellen könnte für ihn, wo Yuji Hino landet. Und ich meine, er ist jetzt 35 Jahre alt, er hat bestimmt noch ein paar gute Jahre. Gut, dann hoffe ich jetzt wiederum nicht, dass er zu All Japan geht, weil dann kriegt er wahrscheinlich das Shotaro Ashino Booking vielleicht so ein bisschen. Dann soll er vielleicht lieber zu Big Japan gehen oder so. Ähm, ja, aber ich denke, wir werden von Hino noch einiges hören. Ja, aber Big
0: Japan tritt er ja immer mal wieder auf. Also da ist er ja, ja seit Jahren immer mal wieder involviert. Hat zuletzt, äh, hat auch letztes Jahr bei Noah mehrere Matches gehabt. War er ja da auch in der Global Tech League dabei zum Beispiel. Hat er mit Chuetanaguchi ist er da angetreten. War auch letztes Jahr noch Tech Team Champion bei Noah damals, als dieses relativ kurze Stable Hooligans gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Wahrscheinlich nicht, ne? Das war wirklich super kurz einfach, ne? Und danach war es halt auch vorbei. Ähm, ja, ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Ich denke, Big Japan ist immer eine Option. Da ist er halt, wie gesagt, schon seit seit über zehn Jahren tritt er da immer mal wieder auf und alles. Und, ähm, ich weiß ja nicht, ob was bei Noah, ich sage es mal, vorgefallen ist an sich, ne? Ähm, wegen dieser ganzen Hooligans-Sache, ob da irgendwie was war oder so, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf oder rausgesucht. Aber allein vom Booking her wäre das ja ganz geil, wenn Hino in New Japan auftreten würde, weil All Japan würde ich jetzt auch eigentlich eher vom Roster sagen, wäre cooler, aber du hast es ja schon gesagt, ähm, der ist ja irgendwie, also Shuji Ishikawa, der Booker von All Japan, der ist ja aktuell irgendwie nicht so cool drauf. <lacht> also die, die Neuzugänge, die kriegen alle irgendwie eine Behandlung. Ja, die hat sich echt gewaschen worden, wirklich. Ne? Verlieren einfach alles, gefühlt. Weiß ich nicht. Also ich denke, wir werden ihn auch weiterhin bei kleinen Indies sehen. Bei bei, bei Just Tap Out zum Beispiel könnte ich mir ihn auch vorstellen. Ähm ja oder? schwierig ne eigentlich jetzt so ein bisschen wenn du richtig überlegst halt durch diese ganzen Verstrickungen jetzt mit, diesen Hool mit dieser Hooligans Sache Old Japan bookt nicht geil aktuell bei Big Japan ist er eh immer mal wieder ja ich denke Freelancer ist sein sein Ziel erstmal sage ich mal
1: ja ja ich könnte ihn natürlich auch rein theoretisch auch bei DDT irgendwo sehen also Why ja, not? why not? Ja, why not, klar. das wird ist, ist, ist spannend um Yuji Hino. Wir werden euch dort auf dem Laufenden halten, wenn irgendwas mit ihm passiert und wir wissen dann irgendwas Genaueres. Dann werden wir euch das hier in diesen Roundups mitteilen. Ich habe
0: jetzt ja fälschlicherweise gesagt, du hättest dieses Semi-Ding gesehen, hast aber gar nicht, ne?
1: Ich wollte es noch schauen, aber ah, okay. als, du mir, als, als du mir dann die Show geschickt hattest, habe ich dann, äh, ja, den Link dazu war ich noch unterwegs. Okay, es gab dann so ein, so ein,
0: so ein Elimination-Match halt einfach, was Sugi gewonnen hat. Unter anderem im Match waren Shinjiro Tani, Toba Iwasaki, Satsuki Nagao, Takuya Sugawara, Yasukubota und Yoshikatsu Yokoyama. Aber viel wichtiger war der Main Event an diesem Abend, denn der Fire Festival-Sieger, der mit seinem Katana rauskam, das ist übrigens die Trophäe, wenn man das Fire Festival gewinnt, da gibt es keinen Pokal wie beim G1, nee, nee, du kriegst ein Katana geschenkt. Ist eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Sehr geil, ja. ja. Hartley Jackson, ein Veteran aus Australien, der schon lange bei Zero-One kämpft, hat ähm, ja, das Firefestival gewonnen gehabt und traf hier um den World Heavyweight-Title von Zero-One auf Hayato Tamura, ein Jungspund von Just Tap Out Wrestling, also quasi ein Outsider, der den Titel aktuell bei Zero-One hält. Und haben wir haben uns das Match angeschaut.
1: Ja, und wie du es gerade so schön gesagt hast, ein Outsider hält den Titel, da sieht man dann natürlich auch die finanzielle Situation von Zero One, das wird natürlich in anderen Promotions nicht passieren, dass dann auf einmal irgendein Outsider kommt und dort auf einmal dann deinen Titel hält und die Promotion repräsentiert, deswegen ist das natürlich auch nochmal so eine ja, interessante Thematik, die da gerade bei Zero One läuft. Aber ja, ich, ich finde das mit dem Schwert, wie du schon sagtest, auch extrem gut. Ich hätte nur an seiner Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr mit diesem Schwert in Richtung Kamera zelebriert. Also irgendwie hätte ich das noch ein bisschen epischer gestaltet mit diesem Schwert, weil das ist halt wirklich cool. Er hat dann dieses Schwert gezogen, aber das war's dann im Endeffekt und es nach zwei Sekunden direkt wieder weggesteckt. Da hätte ich mir gewünscht, okay, man zeigt das noch irgendwie so demonstrativ in die Kamera, um einfach noch so ein bisschen, wow, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht's hier ab äh, zu demonstrieren damit.
0: Er ist halt Indies ließ, ne? Ja, leider, leider. <lacht> das ist halt, die, ohne jetzt äh, ja respektlos wenn aber die sind ja, also Hartley Jackson ist ja nicht umsonst da und nicht woanders, ne? Sag ich jetzt mal.
1: Genau, ich sag ja nur, wie
0: es noch ein bisschen ja, cooler ja, gefunden hätte. Ich glaube, man hatte auch nur eine Kamera, vielleicht wusste er auch gar nicht, wo die Kamera ist. Das kann ja auch sein, ne? Das ist richtig. Weil, wenn man ehrlich ist, sie, kurz geteased hat man halt gar nichts in dem Match, ne? Weil es halt, glaube ich, nicht ging, weil du halt nur eine Kamera hattest. Und die war halt relativ weit oben. Ich glaube einfach, das hätte halt richtig Kacke ausgesehen, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, was angeteast hätte oder so. Weißt du, was ich meine? Das kann mhm. natürlich auch sein, ne? Ja, was sagst du zu Mitch? Was sagst du vor allem auch zu dem Jungspund? Dem Champion? Wir haben da eben privat kurz geredet drüber.
1: Deshalb will ich das jetzt hören, ja. Tamura ich Hayato. Ja, also, ähm, absolut. Wenn, wenn man ihn im Ring sieht, ist das quasi wie Okada. Also von der Frisur, ich glaube, die Frisur ist exakt die gleiche, wie Okada hat. Auch so von der Mimik, äh, vom Ring Gear, auch teilweise dann die Aktion, die er zeigte, gab es dann so Dropkicks gegen das Nie von äh, Hartley Jackson. Das sah halt genauso aus wie Okada irgendwo. Und. Äh, ist natürlich klar, dass man irgendwo versucht, so eine Hommage damit ranzubringen und ist ja auch ganz nett geworden im Endeffekt. An sich fand ich ihn wirklich überzeugend hier in diesem Match. Er hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als Hartley Jackson und der Junge kann auf jeden Fall was im Ring und ich bin gespannt, wie er sich noch weiterentwickeln wird. Ist 25 Jahre alt, wrestelt erst seit,
0: haltet euch fest, September 2019, wurde natürlich trainiert von Michinoku klar. Ohne Witz, ne? Der ist wirklich für Indies sleece verhältnisse wirklich charismatisch, finde ich. Hat einen Look, du hast es gerade gesagt, der ist halt wirklich hier, ja, Okada-mäßig, Kiyomiya-mäßig. Kiyomiya ist eigentlich auch nur so ein leichter Abklatsch gewesen, ne, am Anfang. Hm. Ich finde, generell, er hat vom Gesicht auch viel von Okada, ne? Irgendwie. Total, unglaublich. Ja, auch die, also. Auch die Mimik, die er hat. Okada. Okada. Also nicht, 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 weil er das so extra macht, weil er sieht wirklich so aus irgendwie. Also ich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie so. <lacht> ähm. Nee. Match selber hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War nicht so gut wie jetzt. Okay, was erwarten wir? Sorry, das ist jetzt auch wieder. Wahrscheinlich ganz falsch, das hier zu erwähnen, aber es war jetzt nicht wie Go gegen, ähm. Ne? Wie, wie Nakajima, also wie die Noah-Matches jetzt nicht. Aber es war ein wirklich richtig solides Match mit auch harten Aktionen der beiden. Also allgemein, das war jetzt auch mein erstes Match, was ich von Hayato Tamura ja gesehen habe. Wir hatten ja darüber schon privat geredet, so, hey, wir müssen uns den mal anschauen und so, wir kriegen nichts in die Finger und alles. Ne? Das war ja ein bisschen blöd. Und. Der Typ hat mich überzeugt und ich, ich glaube, auch wenn dann. man kündigt ja auch an äh, JTO, hast du ja gehört, also für Just mhm. Tap Out am Anfang und so, aber ich glaube, hey, lass den mal Champion sein, Zero One, und, und rennt mit denen einfach mal ein
1: bisschen. Definitiv. Ähm, der hat tolle Ansätze gehabt, auch von der Match-Story, es war halt eine komplett einfache Match-Story, Tamura geht aufs Bein von Jackson. So, das war im Endeffekt die ganze Story dahinter. Und er hat es aber wirklich gut gezeigt, während man bei Jackson immer gemerkt hat, okay, die Aktionen werden von Minute zu Minute langsamer und äh, ja, sehen halt überhaupt nicht mehr irgendwie gut aus, hat er das Ganze allerdings irgendwie noch gerettet und hat dort wirklich äh, gute Aktionen gezeigt, hat auch teilweise manchmal gut mit dem Publikum gespielt, was da war. Ich glaube, aus dem könnte echt in den nächsten Jahren was werden und den sollte man als Puro-Fan auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Definitiv,
0: also dem würde ich auf jeden Fall gerne bei noch ein bisschen größeren Sachen sehen und ich rede jetzt natürlich nicht von New Japan, aber den würde ich zum Beispiel gerne mal bei All Japan vielleicht mal sehen oder bei Big Japan oder sowas. Ich habe jetzt auch gesehen, ich habe leider dazu nichts gefunden auf die schnelle eben, das war wirklich zwei, drei Minuten vom Podcast und da hatte ich keinen Bock noch zu suchen. Wir hatten eh schon total die Zeit verstrichen, alles, kann man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe gesehen, er ist zusammen mit Yu Yuji Okabayashi geteamt bei einer Zero-One-Show jetzt. Hm. Ne, das, das ist oh, mit, also interessant, Mal ja. gucken, ob wir das auch in die Finger kriegen, weil das stelle ich mir auch ziemlich interessant vor, den Big Japan Champion zusammen mit ihm. Ne? Beide, ich habe es bei Twitter bei ihm gesehen, bei, ähm, bei seinem Twitter Account halt, dass er da mit ihm posiert hat und alles und so.
1: Und ja, ähm, ach, du meinst bei der ähm, bei der Clash Show? Das war von, diese Joint Show, gestern, oder? Genau. Ja, gestern, gestern
0: war die. Genau gestern. Das ja. war diese
1: Joint Show, genau. Ja, vielleicht kriegt man da was in die Finger, dann werden wir beim nächsten Mal drüber reden. Ja, also, also das finde ich auf jeden Fall Der Typ ist eine
0: interessante Personalie und ich glaube, ich will jetzt auch nicht hier Hartley Jackson total begraben oder so, aber ich kann mir halt echt vorstellen, keine Ahnung, den gegen Ukabayashi zum Beispiel wäre bestimmt richtig fett. Ja. Als Beispiel jetzt, ja, ne? Ich glaube auch. Das ist, der hat der, der gibt dir wirklich Oldschool Okada und Kaito Kiyomiya-Vibes, der Typ. Der hat wirklich ein Aussehen und ich finde, der hat auch dieses Charisma zumindest bei höheren promotion als Just Tap Out
1: Wrestling zu wresteln. Ich denke auch, wir werden wahrscheinlich den irgendwann, vielleicht führt ja der Weg irgendwann zu All Japan zum Beispiel, dort könnte ich mir dann natürlich irgendwie in fünf Jahren ähm, in der Fehde gegen äh, zum Beispiel Keto Miyahara absolut super vorstellen der hat alle Ansätze und der muss jetzt gefördert werden. Da ist natürlich so ein, so ein Championship-Rain als Hauptchampion bei einer etablierten Promotion wie Zero-One, die es schon seit vielen Jahren gibt, doch ein sehr guter Einstieg. Ja, auf jeden Fall, also das, da, da lernt er auf jeden
0: Fall, ja so blöd, da lernt ihr auf jeden Fall fürs Leben halt einfach. Ne, Da kann er ja auf kleinem Niveau, weil, sind wir ehrlich, das ist zwar eine respektable Promotion, weil seit auch von jemand gegründet ist, der ein unfassbares Steinebrett natürlich in der Kultur ähm, im Purezo hat und alles hat. Mit Shinya Shimoto und Otani ist der Besitzer aktuell, der ja auch eine respektable Person und alles ist. Aber fantechnisch ist da natürlich gar nichts mehr am Start, ne? Also auch vom Bass her und so, das ist ja nichts mehr, ne? Und ich glaube aber, in diesem Schatten kann er ganz gut ja, sich entwickeln und. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr von einem, von einem Jungspund, der seit einem Jahr wrestelt, so beeindruckt wie von ihm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm, ich kenne da ein paar, aber... Wen denn? Ist mir irgendwie nicht eingefallen? <lacht> äh, ja, also ich, ich hätte jetzt natürlich gesagt, Kento Tukobune. Zum Beispiel. Der wrestelt erst seit... Ja, okay. Ja, gut. Ja, gut, jetzt, jetzt im Dezember ein Jahr. Ähm, dann natürlich noch so ein paar generell diese, diese Class of 2020 absolut alle großartig. Gut, sie werden natürlich auch nochmal anders dargestellt und haben natürlich ja. auch nochmal ein anderes Spotlight. Ja, ja. Das kann man natürlich nicht mit Zero-One vergleichen. Die, ich
0: wollte gerade sagen, der Wrestle, die wrestlen halt auch nicht vor 100 Leuten oder so, ne?
1: Richtig, genau, ja. Das
0: ist halt auch so eine Sache. Ja, das war Zero-One. Wie ihr seht, wieder unser Baby haben wir irgendwie wieder reingebaut. Irgendwie kriegen wir sie immer rein. Beim nächsten Mal vielleicht auch wieder. <lacht> genau. Gehen wir weiter. Big Japan. Ja. Es geht Schlag auf Schlag. Big Japan hatte. Ich muss die Karte aufmachen. 23.11. In Osaka, in der Indian Arena, gab es eine Show. Die 25th Anniversary Osaka Show All Best Main Event. Und was könnte Big Japan denn besser als, ja, Wahrscheinlich die Gesichter der Strong Division über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt oder sogar noch länger im Main Event zu haben als Yuji Okabayashi im frisch gebackenen Big Japan Strong Heavyweight Champion und den Evergreen. Da ist Und hast du das Bild gesehen in der Eden Arena, dass, ähm, das Graffiti, was gemacht wurde, was jetzt einfach in der Arena steht? Nee. Es ist jetzt on the fly, schicke ich dir das jetzt Bei Discord Und dann kannst du
1: beschreiben, wie es aussieht für die Zuschauer Ja, ich schaue es mir an das lädt gerade noch Wow Okay, also es ist quasi Ein Ja, so, so Graffiti-Gemälde Kann man sagen, vielleicht nicht, es ist es ist nicht Graffiti es ist wahrscheinlich komplett aufgemalt und dort ist einfach auf der linken Seite ein riesiger Kopf, Daisuke Sekimoto. Auf der rechten Seite ein riesiger Kopf, Yuji Okabayashi. Und in der Mitte steht noch irgendwas auf Japanisch. Aber es sieht, es sieht wirklich gut es aus. Es sieht episch aus, oder? Ja. Das sieht so episch aus. Also, keine Ahnung, wie,
0: ob ihr das findet. Vielleicht gibt ihr ein, wenn ihr es sehen wollt. Sekimoto Okabayashi Morals, also M-U-R-A-L-S. Ist das englische Wort für solche Bilder? Vielleicht findet ihr das dann wirklich. Es sieht halt wirklich cool aus. Ist einfach mitten in der Eden Arena jetzt irgendwie im Gang oder so. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Auch hier müssen wir sagen, du hast den Main Event gesehen, mehr mhm. nicht. Ja. Genau. Also zur, zum Verständnis: Wir gehen hier auch wieder die Karte. Ich habe die Show komplett gesehen. Die Show ging aber über vier Stunden und fragt mich nicht mehr. Was im ersten Match mit Geiner oder sowas passiert ist. Ich habe keinen Schimmer mehr, weil ich habe mir die Show einfach angeschaut und habe mir gedacht: Oh, das Japan Roundup machen wir ja erst Mitte Dezember. Macht es überhaupt noch Sinn, über alles zu reden? Ja, gut, jetzt haben wir das Japan Roundup vorgezogen und ja, so ist das halt. Ne? Es war halt eine nette Abend. Aber vier Stunden, Marius. Vier das Stunden Big Japan. Japan.
1: Ja. Wahnsinn. Also ich habe hier definitiv auch noch Matches, die ich sehen möchte. Aktuell bekomme ich es aber nicht hin. Ich bin noch bis Ende nächster Woche in einer Weiterbildung. Dort habe ich dann meine letzte Prüfung. Und da ist es halt aktuell ein bisschen stressig. Dort muss ich noch einiges für tun. Und deswegen kann ich leider nicht jede Show schauen. Aber die wichtigsten Matches habe ich mir gesagt für dieses Roundup werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, und
0: ich weiß halt noch nicht, ob das Sinn macht, ob wir jetzt hier überhaupt über alles durchgehen sollen. Ich möchte so viel sagen, dass mein Kumpel Steffen oder unser Kumpel Steffen, Grüße gehen raus. Ähm, mir im Vorfeld gesagt, er ist also im Vorfeld gesagt hat, der ist momentan wieder relativ dick drin im Big Japan. Der hat gesagt: Achte auf jeden Fall auf die Jungspunde Akira, Hyodo und Yuya Aoki. Und was passiert im zweiten Match? Das Match geht drei Minuten und Hyodo zeigt einfach nichts. Also, weil er keine, weil er nichts. Zu zeigen bekommt. Also, ey, keine Zeit halt, ne? Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt hat Steffen gesagt: guck dir auf jeden Fall Yodo an, wie gut der ist und so. Als Jungspund. Ja, war wohl nichts, ne? Das Match selber hört sich aber ziemlich gut an. Ryota Hama, Kohei Sato, über den wir eben von äh, gesprochen haben, bei Zero One und Quiet Storm, haben wir eben auch schon genannt bei Pro Wrestling Zero One, besiegten Yasufumi Nakanoe, Tahuku, Takuhu, Kato und eben Akira Yodo nach dreieinhalb Minuten von. Ähm, den Pitfall von Hama an Kato bisschen blöd, wir sollten auf jeden Fall Hyodo im Auge behalten, habe ich mir sagen lassen ähm, danach gab es ein, pass auf, wie Big Japan das genannt hat, In the Dreams Big Japan versus FMW Tornado No Ropes Barbed Wire Deathmatch <lacht> Unser Freund Abby Kobayashi, der übrigens in der Real World Tech League von All Japan, über All Japan reden wir beim nächsten Mal, haben wir, glaube ich, gesagt, einfach Kento Miyahara gepinnt hat. Abdullah Kobayashi hat Kento Miyahara besiegt.
1: Sehr gut. Shuji ist Wahnsinn. Ich denke auch, man sollte Abdullah Kobayashi ein bisschen mehr pushen und <lacht> das ist definitiv verdient, dass er ihn gepinnt hat.
0: Außerdem im Match Yuji Taniguchi, Kankuro Hoshino und Hideyoshi Kamitani, der ja auch schon Big Japan Strong Champion war. Kamitani wird so mittlerweile so ein bisschen in so eine, ja, so eine Hardcore-lastige Deathmatch-Rolle ge ähm, gebracht. Hm, Vielleicht soll er irgendwann mal die Deathmatch-Division ein bisschen tragen, die aktuell nur von alten Männern getragen wird, die es auch nicht mehr können so wirklich. Das Gegnerteam ist ein Kuriositätenstall, Boogeyman, nein, es ist nicht der Boogeyman, Gosaku, Gushugawara, Leatherface und Raijin Yaguchi. Ihr müsst euch diesen Cast an dieser Stelle verlangsamen lassen, damit ihr das mitschreiben könnt. Schaut euch diese Kreaturen an, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist richtiges altes Deathmatch-Japan-Feeling hier mit Leatherface, der mit Kettensäge natürlich reinkommt. Das Match hat übrigens dann Kamitani gegen Laserfest gewonnen nach einem Backdrop. Also Kamitani möchte man wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen in diese Richtung pushen. Danach gab es ein wirklich gutes Match. Big Japan gegen Stronghearts. Shima und Shigehiro Irie besiegen den ehemaligen Big Japan Strong Champion Daichi Hashimoto und Yuya Aoki, einer von Steffens genannten Jungspunden. Und du musst dir das anschauen. Und wenn du erstmal nur die Entrance schaust, wenn du keine Zeit hast, Marius, dann siehst du erstmal, wie in die Hashimoto aussieht. Yuya Aoki sieht aus wie ein fucking Star neben ihm. Und er ist wahrscheinlich auch irgendwann ein fucking Star.
1: Ja, aber Daichi Hashigoto darf man den natürlich nicht vergessen, ne?
0: Daichi sieht so kacke aus, ne? Ich finde Also, also ich, ich, fand, ich fand seinen Run. Dieses Jahr besser als zum Beispiel Steffen. Ich habe mich mit Steffen ja auch unterhalten und alles. Er meinte, ja, Daichi ist immer noch scheiße und so. Ich fand seinen Run wirklich gut dieses Jahr eigentlich. Aber ohne Scheiß, das ist mir dann wirklich aufgefallen, wie Aoki gegen ihn aussieht. Einfach von der Mimik, von den Klamotten her und so. Der sieht halt aus wie ein Star. Und Daichi sieht halt aus wie, ja, wie Dotonbori halt, ne? <lacht>
1: Hallo? No Front gegen Dotonbori, please? Luton Mori ist im Endeffekt die wahre Goat-Promotion aus Japan, das will nur niemand anerkennen. Es ist wirklich so, du musst es dir anschauen. Du musst ja, es dir geben. Es ist ja.
0: Aber das Match war wirklich gut, muss man wirklich sagen. Ich meine Iri und Shima, damit kannst du auch nichts falsch machen. Das ist ja ganz, ganz eine ganz klare Kiste halt. Ne? Das sind halt zwei gute Jungs einfach.
1: Hundertprozentig. wenn du die booken kannst als Big Japan, dann bookst du die.
0: Danach gab es ein scaffold death Minoru Fujita, der aktuelle Deathmatch-Champ von Big Japan, Yoko Miyamoto und Isami Kodaka besiegten hier Masashi Takeda, Takumi, Tsukamoto und Drew Parker nach einer Moonsault-Press vom Scaffold gegen Parker. Dann war das Match natürlich vorbei. Danach gab es ein Big Japan Junior Heavyweight Title Match. Der neue Champion Tatsuhiko Yoshino besiegte hier Andy Wu nach fast 10 Minuten und zu diesem Match habe ich absolut gar keine Erinnerung mehr, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe mir halt zu dem Match jetzt gar nichts aufgeschrieben gehabt. Das folgende Match war dafür auch absolut sehenswert. Big Japan Tag Team Championship. Eins der heißesten Tag Teams der japanischen Indie-Szene. Takuya Nomura von Big Japan und Fuminori Abe von Basara sind die Champions, auch genannt Astronauts, haben hier Erlindermann und T-Hawk besiegt und man muss einfach sagen, es gibt einen Grund, warum T-Hawk damals bei Dragon Gate nicht so gut ankam als Main Player denn man kann hier wirklich sagen, Nomura und T-Hawk haben die dicke Ringleistung gebracht und Abe und Lindermann kamen halt über ihr Charisma einfach hier in diesem Match und es war wirklich ungelogen,
1: ich muss sogar sagen, das war mein Match of the Night. Mhm. Ja, du brauchst halt immer alles für so einen dicken Spot ne? und das ist halt das Problem irgendwie bei T-Hawk. Ich finde es natürlich schön, dass er so seinen Weg findet und hier immer noch halt bei allen Shows unterwegs ist und das gefällt mir auch wirklich gut, weil T-Hawk jetzt halt in der Rolle ist, ähm, so ein bisschen, wenn T-Hawk bei solchen Shows auftritt, dann ist er halt meistens einer der Stars der Show und dort dann halt auch wirklich legit Star und das gefällt mir wirklich gut aktuell und von mir aus kann es so weitergehen mit t dass er die nächsten Jahre erstmal die Indies weiterbereist. Fände ich, fänd ich, fänd ich klasse. Summer Main Event,
0: Big Bunk Horse, Deathmatch, Jun Kazai und Yaki Numazawa waren zurück hier bei Big Japan für dieses Event und haben hier den Deathmatch Dragon, Ryuji Ito und Yuki Ishikawa wo du noch gedacht hast vor ein paar Wochen, das wäre Yuki Ishikawa, der Shoot-Style-Wrestler, der schon über 50 ist oder so. Nein, es ist ein jüngerer Deathmatch-Wrestler, der auch wahrscheinlich irgendwann mal das Ding hier tragen soll. Und Kazai Pinte dann hier, Ishikawa. Ähm, du weißt, ich mag Deathmatch gerne, aber Numazawa und Ito sind so kaputt. Kazai kann immer noch gehen, Kazai ist immer noch absolut klasse, aber Numazawa und Ito, puh nicht mehr so gut zu ertragen, ehrlich gesagt,
1: muss man sagen. Das bringt halt sowas mit über die Jahre, ne? Leider. Ja, ja,
0: klar, natürlich, ja. Ganz klare Sache. Und dann kommen wir zum Main Event und ich, du stimmst mir bestimmt zu, es gab wirklich keine passendere Paarung für so eine Anniversary-Show als das hier. Denn Yuji Okabayashi verteidigte seinen frisch gewonnenen BJ Strong Heavyweight Title gegen seinen ehemaligen Mentor und Tech Team-Partner Daisuke Sekimoto, 22 Minuten und 30 Sekunden nach dem
1: Golem-Splash. Ich stimme dir hundertprozentig zu und wenn sich nicht großartig was ändert, dann sehe ich die beiden auch beim 13th Anniversary in diesem Spot tatsächlich. Ähm, ja, es gibt nichts Passenderes als diese Paarung und sie war wirklich gut gewählt und die beiden wussten einfach, was sie machen mussten und haben hier ein absolut tolles Match bei dieser Anniversary-Show gemacht hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen, war auch wirklich sehr leicht zuzuschauen. Ich fand, das war so ein Match, wo man sich zurücklehnen konnte und einfach und einfach chillen konnte und die einfach machen lassen. Während man bei Nakajima vs. Shiozaki immer mal so immer mal so ein bisschen angespannt war, war das bei denen wirklich tatsächlich so: Ey, komm, ich lehne mich jetzt mal zurück, guck mir das hier in Ruhe an und die beiden äh, unterhalten einen dort perfekt. Ja, vor allem Dingen, es
0: ist halt ein typisches Sekimoto-Ukabayashi-Match, es ist halt wirklich das Match, was man von den beiden erwartet. Viel Hard-Hitting, zwei kräftige Jungs, zwei Beefy-Guys, die sich einfach gegenseitig prügeln. Es, man kann es ein bisschen einfach vergleichen, als wenn, keine Ahnung, du fährst durch die kanadischen ähm, Tannenwälder und du siehst zwei Grizzlies, die sich aufeinander stürzen. so ne. Der eine brüllt, der andere brüllt, der eine gibt dem eine Backpfeife, der andere gibt dem eine Backpfeife, es gibt einen Vorarm, es gibt da einen Vorarm. Es ist halt wirklich, und was man halt sagen muss, die beiden sind halt optisch gesehen, im Ring von ihren Kleidung her. Einfach nur zwei Typen in einer schwarzen Unterhose. Aber die beiden erzählen so viel Geschichte, auch durch ihre ganzen Gesichtsausdrücke. Also ihre Facial Expressions sind einfach so on point. Die beiden wissen einfach, was die Big Japan Fans in der Halle und an den, an den TV-Geräten sehen wollen. Die beiden sind Big Japan einfach. Und ich glaube wirklich, das ist einfach... Das ist, man kann zwar sagen, man kann den beiden eine Schablone anziehen, aber
1: es unterhält einen doch immer wieder, oder nicht? Oh, hundertprozentig. hundertprozentig, Absolut klasse, was die beiden gemacht haben und ja, es, es, es hat alles gepasst. Auch diese Match-Story hat irgendwo Sinn gemacht und das ganze Match, also wenn ihr wirklich, ein, wenn ihr wirklich ein gutes Main-Event haben wollt, was ihr euch einfach mal so nebenbei angucken wollt, dann schaut euch das an. Also... Ich war wirklich enjoyed in diesem Match und es hat sehr, sehr Spaß gemacht und war halt passend gewählt. Ja, definitiv. Und Okabayashi
0: wurde dann herausgefordert von den eben angesprochenen Hidetoshi Kamitani, das Match wird es bald geben. Und so viel zum Thema, was ich gerade eben gesagt habe. Ja, die wollen den in Deathmatch-Richtung pushen. Wollen sie wahrscheinlich immer noch, aber das ist halt. Ähm ja, das ist halt so das Ding. Das soll passieren. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, wird das passieren am 20.12. in Nagoya bei Deathmania. Dieser Event wird bei Samurai TV gezeigt werden. Und da soll wohl das Titelmatch sein, so wie ich meine Quellen verstanden habe. Noch nichts bestätigt, aber 20.12. wird dann sehr wahrscheinlich und sehr, sehr wahrscheinlich in unserem Januar-Roundup dabei sein, da wird es eh heiß hergehen, Wenn, da haben wir nämlich Dragon Gate am Start, über die reden wir jetzt gleich noch, Bzw. du redest über die, ähm, da gibt es die, die, die Anfang-Januar-Show von All Japan, Noah, und dann halt Big Japan
1: wahrscheinlich wieder, ne? So denke ich es auch. Und eventuell natürlich Zero One. Das dürfen wir auch, auch nicht vergessen, die noch mit reinzubringen. Ich habe es gefunden, es ist wirklich der
0: 20.12. Also ich habe mich nicht ja. verlesen eben. Nagoya International Hall, 20.12. Deathmania 7 müsste das sein, wenn man die römischen Zahlen mich nicht täuschen. Samurai TV ist am Start. Es gibt unter anderem wieder Stronghearts Action, Action. Shima, Tiok und Lindermann treffen hier auf. Yuya, Oki, Kota, Sikifuda und Kosuke Sato. Deathmatch-Action ist natürlich auch wieder am Start. Gar keine Frage, natürlich. Im Main-Event verteidigt nämlich Minoru Fujita seinen deathmatch Teil gegen Yuko Miyamoto. Im Summer-Main-Event gibt es dann Okabayashi gegen Hideyoshi Kamitani und die Astronauts Nomura und Abe verteidigen die Titel entweder gegen die Brahman-Brüder oder gegen Koesato Sato und Shuji Ishikawa anscheinend. Das klingt auch dick.
1: Ja, beide Ansetzungen auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe mich vertan, ich habe mich verlesen sogar, sehe ich gerade. Wenn Nomura und Abe Champion sind, dann treffen sie auf Sato und Ishikawa, so ist das. Die haben nämlich ja. wohl noch eine Titelverteidigung vorher gegen die Brahman Brüder, so ist das, glaube ich. So ist das richtig. Wird auf jeden Fall auch ein großer Event. Mania ist auch immer spaßig. Und ja, wir schließen Big Japan ab, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt zu Dragon Gate. Und da kommst du ins Spiel. Denn wir hatten hier zwei Shows, die wir bereden möchten. Das ist zum einen der 28.11., das ist korrekt, ne? Gate of ja. Origin in Sendai. Mhm. Und wir haben am 2.12., also ganz, ganz frisch da gab es eine korakin hall show Wir fangen aber mit dem 28.11. an. Fangen wir bei Match 4 an. Ist das korrekt, lieber Marius? Ja, richtig. Wir fangen bei Match 4 an. Das ist nämlich ein Dragon Gate gegen R.E.D. Match und Ata, Kaito Ishida und Diamond Inferno besiegen ja Kota Minura, Jason Lee und Dragon Dyer nach DQ. Ja,
1: und das war auch wieder ein schönes Match, um ähm ja, diese Fehde der beiden voranzutreiben. Ich meine, du hast das Match ja gesehen von den beiden bei äh, beim Kobe Pro Wrestling Festival zwischen Dragon Dyer und Dyer Inferno und da hat man ja schon gesehen, okay, wir sind hier gerade ganz am Anfang der Fehde und da hatte ähm, ja da wurde die Maske von Dragon Dyer zerrissen von Dyer Inferno und das hatte nun Dragon Dyer hier auch probiert, schubste den Ref weg und dieser musste dann irgendwann abbrechen. Also haben wir hier quasi diesen Aufbau weiter und diese Fehde geht im Endeffekt zwischen den beiden weiter. Fünftes Match an diesem Tag: Special Singles Match. Der frisch
0: frischgebackene Champion, Shun Skywalker, besiegt Dragon Kid hier mit dem SSW. Weiß man jetzt, was das heißt? Haben wir darüber schon geredet? Shun Skywalker, Skywalker.
1: Walk. Keine Ahnung. <lacht> Nein, ich keine finde Ahnung. es heraus. Ich finde es noch heraus, bestimmt. Ähm, auf jeden Fall, dieses Match war absolut klasse. Es war sehr kurz und war wirklich easy weg zu watchen. Und es wurde auch direkt im Anschluss angekündigt an diese Show, dass äh, Susumu, der nächste wird, auf den Shun trifft. Und es scheint so ein bisschen so, als würde, es, als würde Shun nun erstmal gegen die Toriumon-Generation antreten und die in den One-on-Ones besiegen. Und das war wirklich ein dominanter Sieg von Shun. Also es kam wirklich nicht einmal irgendwie die Gefahr auf, dass Dragon Kid hier hätte gewinnen können. Er hat Dragon Kid hier doch recht dominant besiegt und da muss man halt sagen, Dragon Kid ist immer noch ein Mitkader und den hat er ja mal gerade so, ja, in acht Minuten abgefrühstückt. Finde ich gut zum Aufbau und so kann man seine, ähm, so kann man seinen Finisher so ein bisschen aufbauen, das ist eine äh, Spinning Powerbomb und das Publikum hat es diesmal auch schon mehr abgekauft als bei, als beim Kobe Pro Wrestling Festival, da waren die nicht so invested in diesen Finisher, aber mittlerweile wird er gut angenommen. Was ich lustig finde, ist, ich hatte beim, als wir das Kobo Pro Wrestling Festival
0: reviewed hatten, noch auf Shuja habe ich ja noch zu dir gesagt, boah, wäre das nicht eine coole Story, wenn Case cooler jetzt gegen die Alten kämpfen würde, jetzt macht es einfach Schuhen. Ja. Kann ich mir das irgendwie ein bisschen
1: ankreiden? Positiv. Ja, definitiv, okay, definitiv. Das <lacht> ist ein guter Aufbau, um halt... Es gibt halt immer nur eine begrenzte Anzahl an Verteidigungen im Jahr. Und gerade, wenn man jetzt wiedergekommen ist von der Explosion, dann ist es natürlich gut, wenn man sich schon mal Namen macht und hier dann auch namenhafte Leute direkt besiegt. Yes.
0: Samar made Event. Open the Triangle Gate Championship. Takashi Yoshida, Kasma Sakamoto und SB Kento besiegen hier Susumi Yokosuka, Genki Oguchi und Yasushi Kanda nach dem SB-Shooter von SB-Kento gegen Susumu.
1: Ja, und hier haben wir im Endeffekt wieder dieselbe Storyline, wie auch schon beim Kobo-Pro-Wrestling-Festival. Dort hatte Kento es ja tatsächlich geschafft, Masato Yoshino im Semi-Main-Event der größten Show des Jahres zum Tappen zu bringen. Und hier war es ja schon irgendwie klar, er schnappt sich nicht Horiguchi oder Kanda, sondern den dicksten Fisch aus dem Becken dort. Und das ist eben Susumu. Und den bringt er einfach zum Teppen und etabliert sich hier einfach weiter als ja, der Zerstörer und schafft es hier, den nächsten dicken Fisch mit gerade mal 20 Jahren zu besiegen. Das ist absoluter Wahnsinn, ne? Also ja. ich meine, wir haben es beim letzten Mal erklärt, müssen wir da
0: kurz drauf eingehen, dass es halt die Uhren ein bisschen anders ticken bei Dranket als bei New mhm. Japan zum Beispiel?
1: Ja, dort ist es halt so die Leute, es müssen neue Leute aufgebaut werden und bei New Japan ist es ja ganz strikt gehalten. Wenn man dort als Young Lion hinkommt, dann gewinnst du die ersten zwei Jahre gar nichts, gehst dann für ein, zwei Jahre auf Exkursion, kommst dann wieder und bist dann halt entweder jemand, der alles, der dann halt ernstzunehmender Gegner ist oder jemand, der halt immer noch so ein bisschen geekig ist. Das kann man dann noch nicht sagen. Und hier ist es so, SB Kento war letztes Jahr im Dezember, ich glaube, er ist Mitte Dezember debütiert, also noch nicht mal vor einem Jahr und da war er natürlich dann auch in diesen Young Boy Matches und irgendwann fing das dann einfach an, dass die auf einmal einen Pin in einer Coracoon Hall Show gingen. Äh, ich glaube, ich dass Sushi Kanda war es bekommen haben und den pinnen konnten. Das war so, wow, okay, die besiegen hier ein etabliertes Rostermitglied. Und nun ist es so, dass Kento tatsächlich immer mehr Siege holt und wirklich richtig dicke Leute besiegt. Ich meine, Masato Yoshino war der Most Protected Guy in dieser Promotion und den hat er einfach äh, im semi Main Event der größten Show zum Tappen gebracht mit 20 Jahren. Also absoluter Wahnsinn. Das ist halt daher geschuldet, Dragon Gate hatte so eine goldene Generation von sechs Wrestlern. Das waren äh, Shingo Takagi, Masato Yoshino, Naruki Doi, dann war das noch Bibi Hulk, Akira Tozawa und Yamato. Das waren die Big Six der Promotion und die haben auch jahrelang diese Promotion getragen. Nun ist es allerdings so, Akira Tozawa ist bei der WWE, Shingo ist bei New Japan, Bibi Hulk ist Körper ist komplett kaputt, Masato Yoshino beendet nächstes Jahr seine Karriere, Yamato geht strei auf die 40 zu und Doi ist über den 40. Es braucht einfach Leute zum Aufbau, es braucht Leute, die irgendwann die Promotion übernehmen und tragen und deswegen baut man hier auch diese Leute so aggressiv auf. Ja, das ist gut gesagt. Weiß man denn mittlerweile, was SB jetzt heißt?
0: Nee, leider noch nicht. Superboy oder
1: so wahrscheinlich. Es ist halt, es war halt damals die Begründung einfach, okay, das ist jetzt SBK, SB Kento, weil das klingt halt einfach cool. <lacht> okay. Ja. Main Event: Open the Twin Gate Championship.
0: Bibi Hulk und Kai verteidigen zum ersten Mal ihre Titel, die sie erst vor ein paar Wochen gewonnen hatten, gegen Yamato und Casey. Nach dem Meteor Impact von Kai an Casey. Und ich hatte noch gesagt zu dir, ist nicht die Zeit, für Casey jetzt endlich mal Matches zu gewinnen, die wichtig sind? Ja, anscheinend ja nicht.
1: <lacht> ja, leider, leider nicht. Also es war halt komplett wieder aufgebaut auf die Yamato vs. Kai und Hulk-Story, die sich jetzt auch schon über ein Jahr zieht. Die ja auch im Endeffekt der Auslöser war für diesen Generational War, den wir aktuell haben, den Generational War. Der aber auch so langsam zu Ende geht, da kommen wir dann später drauf, bei der Korakun Hall Show. Dieses war erstmal wieder ein sehr, sehr gutes Match und es brauchte irgendein, es brauchte irgendein Bauernopfer, sage ich mal. Und halt der Fehde geschuldet war dies halt nur mal Casey, der hier verloren hat. Aber dieses Match war wirklich klasse, war auch besser als das äh, Kobe Pro Wrestling Tag Team Match. War ein richtig knaller Match, hätte ich auch gar nicht so erwartet, aber es hat einfach dort perfekt alles gepasst. Und war ein tolles Match und die nächste Defense für, beziehungsweise die erste Defense für Hulk und Kai. Jetzt hast du das
0: gerade schon vorweggenommen. Ich bin ja leider nicht so ein Bülle. War schon das Match bezüglich äh, Disbanding? Oder kommen wir da noch zu? Nein,
1: nein, 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 da kommen wir noch zu.
0: Okay, kommen wir da jetzt am 2.12. zu? Oder kommt das nein, erst bei, Fi nein, das bei das final das kommt erst bei final okay. genau, ja. 2.12. Okay. <lacht> jetzt aber, ne? Das ist richtig. Tokio, Koraken Hall. Ähm, ja, ich habe ganz vergessen zu fragen. Die ist man zufrieden mit der Zuschauer Sendai? Was meinst du? 686 anscheinend. Weil Sendai gilt denke, so als hartes Pflaster
1: im japanischen Wrestling. Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich habe gehört, alles ab 600 zählt als äh, Erfolg. Also ja. Ich ja, denke okay, schon. dann sind wir ja drüber. Also von daher, ja. genau.
0: Okay. Fantastic Gate. Koraken Hall. Wir gehen von Match 2 runter, ne? Hattest du zu mir gesagt. Three-way-Match. Masaki, Mushizuki genau. no und Don Fuji besiegen ja Yamato und Case und Bibi Hulk und Kaspar Sakamoto nach einem Pinfall von Fuji gegen Bibi Hulk. Hm.
1: Richtig. Ähm, das war schon so ein bisschen aufgebaut, indem Fuji bei Gate of Origin äh, Madoka Kikta, den, den jungen Madoka Kikta, besiegt hat. Ähm auch mit einem Suplex, glaube ich, damals war es gewesen, mit, nach dem Nice German und nun schafft er es hier, den Tech-Team-Champion B.B. Hulk äh, zu pinnen nach dem Gedo-Klatsch und das sollte darauf hinauslaufen, dass das Tech-Team Mochi Fuji, Masaki Mochizuki und Don Fuji hier Hulk und Kai äh, auf die Championships, auf die Twingate Championships challengen und die beiden haben angenommen und meinten, das wäre ein einfacher Weg, um halt ihren äh, Defense Count, um halt ihre Verteidigung ein bisschen hoch zu pushen. Und somit sehen wir dieses Match, und das ist wohl auch direkt offiziell bestätigt, für Final Gate: Masaki Mochizuki und Don Fuji gegen Bibi Hulk und Kai um die Twin Gate Championship.
0: Ja, auf Final Gate gehen wir gleich noch ein, würde ich sagen. Also die Matches, die jetzt da sind. Genau. Ja. Ich hatte, ich sehe hatte, gerade, ich hatte auch so einen kleinen Zeilenbruch. Es war jetzt nicht am 2., es war am 20.12. Deshalb war ich gerade mhm. eben verwirrt. Ja. Ryusaito Boku-Timo-Dragon, Boku-Ashimitsu und Punch-Tominaga, dein Kumpel, besiegen hier Yasushi Kanda, Genki-Horiguchi und Kinichiro arai Ich glaube, Ashimitsu hat Horiguchi
1: gepinnt, ist das korrekt? Richtig. Und zwar nach dem Boku-Timo-Style La Magistral. Das ist ein Finisher von äh, Ultimo-Dragon und hier kann man quasi sagen... Boku Ashimitsu hat seinen Charakter erneut gechanged und zwar hat er nun ein Tribut an Ultimo Dragon gemacht und kam im Endeffekt mit denselben Klamotten wie Ultimo Dragon raus, nur in komplett blau, Ach, Scheiße. hat sich okay. nun Boku Timo Dragon genannt, hatte, dazu muss man sagen, Ultimo Dragons Theme Song ist nicht Copyright Free und der wird immer bei den Shows gemutet. Allerdings hat nun ähm, Boku Ashimitsu seinen eigenen Song auf dieser Melodie eingesungen, er selber äh, von Separados und hat den dann quasi als seinen Entrance-Team genommen und hat im Endeffekt Koriguchi gepinnt und davor hat er alles verloren, das war so die Storyline. Er hat alles verloren, seitdem er aus R.E.D. raus ist. Nun hat er ein Match als Boku Timo Dragon gewonnen und nun sagt er, okay, das hat geklappt, ich werde in dieser Form kann man so sagen, bleiben. Und nun werden wir dauerhaft äh, die nächsten Wochen auf jeden Fall Buku Timo Dragon haben, der mit einem eigenen <lacht> Theme-Song selber eingesungen rauskommt. Ich finde es absolut fantastisch. Ja, wenigstens passiert halt irgendwas mit ihm, ne? Es, es klingt, ich muss sagen, es klingt trashiger, als ja, es ja, tatsächlich genau. ist. Also ja. es, ist, es ist schon wirklich cool, als das kam und dann auch mit dem neuen Theme, mit dem neuen Ringier, man hat sich da echt Mühe gegeben dabei und Warum nicht? Mein Gott, lass, lass es erstmal ein bisschen ausprobieren. Kann natürlich sein, dass das Ganze im Sande verläuft und wir in zwei Wochen keinen Boku-Timo-Dragon mehr haben. Das kann natürlich auch passieren. Und er dann vielleicht zu seinem Final-Gimmick findet. Ich weiß es nicht, aber warten wir mal ab. Special Singles Match Shun Skywalker besiegt Susuma Yokosuka mit dem SSW. Ja, und hier, dieses Match war noch ein bisschen besser als das gegen Dragon Kid bei Gate of Origin. Diese Story geht weiter. Die beiden, ähm, beziehungsweise Schuhen fertigt weiter Leute ab. Und hier, Susumu war natürlich auch ein dicker Name. Ein, auf jeden Fall ein dickerer Name in der Midcard, der immer mal wieder so einmal im Jahr auf jeden Fall auch seine Title-Challenges bekommt. Auch dieses Jahr gegen Naruki Doi, damals noch im März, ganz kurz bevor der Lockdown kam, war das, oder Ende Februar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch ein absolut tolles Match. Und das macht einfach nochmal so den Standpunkt von Susumu klar. Und hier hat Shun auch wieder komplett clean, dominant gegen ihn gewonnen. Und so baut man Shun als Champion natürlich weiter auf. Jetzt geht's
0: los: R.E.D. gegen Dragon Gate. Kota Minora, Jason Lee und Dragon Dyer besiegen Kai, Takashi Yoshida und Dyer Inferno. Nach dem Repelion gegen Inferno von Dragon Dire.
1: Ja, es geht natürlich weiter mit der Fehde. Die beiden waren wieder gut äh, aufeinander bestimmt in diesem Match. Dragon Dire und Dire Inferno. Aber das ist gar nicht so das Interessante an diesem Match. Denn als dieses Match gewonnen war, stehen die drei dort im Ring und feiern sich. Und Schul Skywalker kommt raus und eröffnet quasi eine neue Unit, ein neues Stable. Schlägt dann mit Kota äh, Minora, Jason Lee und Dragon Dyer ein, die sich ihm dann quasi dadurch angeschlossen haben. Er kündigt an, dass am 15.12. bei der Korakun Hall Show äh, das fünfte und finale mysteriöse Mitglied dort debütieren wird, um dann halt eben dieses Stable komplett zu machen. Das fand die Dragon Gate Generation allerdings nicht so geil. Die stand mit am Ring und dann gab es einen Stairdown am Ende zwischen Yamato ja, war dabei, Casey, Ben Kay und so weiter und so fort und diesen Leuten, weil ihnen wurden quasi Leute abgeworben äh, der Dragon Gate Generation und ja, dadurch hat sich ein neues Stable gegründet, was unglaublich sexy klingt, was unglaublich hohes Potenzial hat, weil Kota Minora und Jason Lee waren hatten ein super krasses tech team hatten super tolle Verteidigung. Schon Skywalker, muss man wahrscheinlich nicht zu so sagen, ist wahrscheinlich der talentierteste Wrestler dort an dem Roster und einer der talentiertesten Wrestler in der Altersdust in Japan überhaupt. Dazu Dragon Dyer, der auch extrem gut ist und über das Jahr gepusht wurde, plus dann noch ein fünftes Mitglied, das Klingt einfach schon extrem gut und ich glaube, dieses Stable hat richtig Potenzial zu werden. Potenzial, dieses Stable kann richtig Potenzial haben, eins der besten Stables von Dragon Gate in der Geschichte zu werden. Dort gab es ja viele, also es ist nicht so wie der Bullet Club oder so, dass dann irgendwas äh, sieben Jahre am Stück gibt oder so. Sondern die wechseln halt so also spätestens alle anderthalb Jahre, gibt es mal irgendwas Neues dort. Und da hat das auf jeden Fall Potenzial mit zu. Fließen, weil das sind einfach alles absolut großartige Wrestler in diesem Stable und ich bin wirklich gespannt, wer der fünfte wird. Summer Main Event.
0: R.E.D. gegen Toyomon, Naroki Doi, Masato Yoshino, Dragon Kid und Shuji Kondo besiegten Eita, Kaito Ishida, Espikento und Hyo, als Espikento disqualifiziert wurde.
1: Richtig, genau. Und ähm, dort wollte er nämlich Dragon Kid die Maske abnehmen. Das hat dann der Referee irgendwann abgebrochen. Und dann kam auch schon äh, Taketo Kamei und Maduka Kick da rein in den Ring. Und die hatte Kento ja im Endeffekt betrogen. Da kann man quasi sagen, die drei waren ein Team, weil eine Class von Young Boys. Und die haben zusammen ihre Matches bestritten. Und Kento hat sie verraten. Und Kamei schubst ihn sofort weg. Und man sieht nur... Madoka Kikuta dahinter ihm stehen und grinsen und der zieht Dragon Kid dann einfach die Masse komplett ab, schlägt auf äh, Taketo Kamai ein und hat sich dann jetzt auch offiziell auch R.E.D. angeschlossen und damit der nächste Young Boy dabei. Daraufhin wurde das Match nochmal gestartet und oh Wunder, oh Wunder, Madoka Kikuta schafft es Masato Yoshino zu pinnen. Unfassbar. Also hier ist man auch dabei, den absolut hoch zu pushen. Generell, ich glaube, von dieser Generation hält man wirklich viel. Masato Yoshino durfte sich jetzt zweimal für Leute, die gerade, ich glaube, ja, ist guter, ich glaube 21 auch erst, oder, oder noch jünger, glaube ich, sogar, hinlegen. Absoluter Wahnsinn, wie man die hier pusht. Und damit ist nun auch das nächste Mitglied bei RED da. Und Hio hatte einen Wunsch frei, darüber haben wir uns ja schon ähm, im Kobo Worldcast unterhalten. Er hat eine Battle Royale dort gewonnen und durfte sich dann irgendwas In-Ring-Technisches wünschen. Und er wollte halt gerne, dass die Toriumon Generation äh, aufgelöst wird. Das konnte aber so nicht passieren. RID muss nun darum kämpfen. Und deswegen wird es bei ähm, Final Gate ein, äh, ja... Losing Team Disbands, No Disqualification Match geben von der Coracon Hall. Da gehen wir gleich, äh, von, von der RED vs. Torium One Generation und eine Unit wird es danach dann halt nicht mehr geben. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Auf jeden Fall sehr überraschend, muss ich nochmal hierzu sagen, dass mit ähm, Madoka Kikuta habe ich absolut nicht gesehen, dass dort ein Heal-Turn kommt. Wahnsinn! Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich bin sehr überrascht, dass noch ein Member bei, bei ähm, RED nun ist, aber. Nun gut, so ist es und ich bin gespannt, was man daraus macht. Ja,
0: das finde ich auch überraschend und das als jemand, der kaum schaut. Das habe ich auch, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Ich dachte jetzt so, die Uhren ticken gegen ARD langsam halt, ne? Richtig, ähm, genau, aber ja. naja. Du hast gerade Final was? Gate angesprochen, 20. Ja, Dezember. Ganz,
1: ja. ganz kurz noch davor, mhm. denn das war nämlich das war nämlich eine besondere Korakun hold Show, denn das war nämlich die erste im Dezember und bei der ersten Curacoon äh, Hall Show im Dezember ist immer äh, Doidarts nach dem Main Event. Und um Doidarts mal kurz zu erklären, das ist dann, das wurde von Naruki Doi erfunden und dort kommen normalerweise Kinder und können dann auf so eine Dartscheibe also wirklich mit einem Dart-Pfeil, äh, draufwerfen und ja, im Endeffekt, dort stehen dann halt verschiedene Wrestlernamen aus dem kompletten Roster und dort wird dann halt derjenige dann in einem großen Match gegeneinander gestellt, die dort dann gezogen werden. Das geht dann immer, einer wirft, einer ist aufgeschrieben, der zweite wirft und dann fürs andere Team ist einer aufgeschrieben, den er gezogen hat. Das ist immer ganz lustig, weil da entstehen Matches, die halt so vom Kanon her nicht geplant werden, aber dieses Match steht im Main Event der letzten kurakun Hall Show im Dezember, das heißt auch schon ein richtig dicker Spot. Und diesmal wurde es auch sehr witzig geworden, ähm, wurde sehr witzige Sachen geworfen. Es wird am 15. in der Croken Hall dann das Match geben. Bibi Hulk und Dia Inferno, die quasi ja auch in RED sind, zusammen mit Kunis, jemand, der aktuell überhaupt nicht mehr so die große Rolle spielt, zusammen mit Rio Salto von der Toriumon Generation, zusammen mit Kota Minura von Shun Skywalker Stable, gegen Katsuma Sakamoto von RED. Gegen Kendichiro Arai, der ja free ist im Endeffekt oder ich glaube nee, auch zur Toyomon Generation aktuell angehört, Strong Machine J, der zur Dragon Gate Generation gehört, Jason Lee, der zu Shun Stable gehört und Masaki Mochizuki, der zu keinem Stable gehört, antreten und da sieht man einfach, das ist ein total verrücktes Match mit Leuten, die halt eigentlich vom Kanon her überhaupt nicht zusammen teamen würden. Dieses Match wird dann am 15. stattfinden und das ist im Endeffekt Arts und das ist halt so ein richtig lustiges Event eigentlich immer.
0: Jetzt aber Final Gate.
1: Jetzt aber Final Gate, yes. <lacht> Final Gate am 20.
0: Dezember in Fukuoka. Wir haben folgende Matches, du hast gerade eben schon angesprochen. Losing Unit, Must Disband, No Disqualification, Elimination Match, Toyomon Generation, Naruki Doi, Masato Yoshino, Dragon Gate, Susume Yokusuka und Genki Oro Gucci gegen R.E.D., Aita, Kaito Ishida, Hyo, Espy und Madoka Kikuta.
1: Ja, und dieses Match ist halt wirklich sehr interessant, weil es halt langfristig... Äh Dragon Gate durcheinander bringen wird, weil irgendein großes Team wird es danach nicht mehr geben. Und das ist entweder Toriumon oder ARD. Und wenn ich nun tippen müsste, dann wäre es Toriumon, die hier das Match verlieren. Ganz einfach, weil man nun äh, Madoka Kikuta gerade in ARD gebracht hat, SB Kento gerade zu ARD gebracht hat und Toriumon natürlich keiner dabei ist, außer halt Toriumon-Leute von damals. Deswegen sind da keine neuen dazugekommen. Deswegen denke ich, dass sich das zerschlagen wird. Ich gehe aber noch ein bisschen weiter und ich sage, dass wir zwangsläufig dazu führen, dass Aether Faceturn und das stable RED verlassen wird, weil es braucht dort nun einfach absolut frischen Wind. Du kannst dieses Stable quasi nicht immer so ewig auf, ähm, ja, offen halten und das gibt es ja nun auch schon seit, ich glaube, 2018, die Stable, also auch schon relativ lange. Ich denke, auch dort wird sich einiges ändern, aber ich sage dort, gewinnt und das wird definitiv ein Match sein, was rein von der Bedeutung her wahrscheinlich mit das größte Match an diesem Abend ist. Es gibt außerdem noch bestätigt Open the Brave Gate Championship Keisuke Okuda verteidigt gegen Kagetora. Ja, dieses Match ist eigentlich so von der Paarung her noch relativ ähm, unspannend, weil Kagetora halt jemand ist, der überhaupt nicht mehr in diesen Titelmatches eigentlich steht und Keisuke Okuda zu 100% dieses Match gewinnen wird, aber Kagetora ist ein sehr, sehr guter Wrestler und ich glaube, die beiden können sich wirklich gut ergänzen und können hier echt ein schönes 12-Minuten-Match oder so auf die Matte zaubern, was dann am Ende keine Ahnung, vielleicht so im 3,5-Sterne-Bereich liegt, also kann man nichts mit falsch machen und man gibt Okuda einen Defense-Count. Open the Twin Gate Championship
0: Bibi Hulk und Kai gegen Masaki, Mochizuki und Don Fuji, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber du kannst gerne trotzdem nochmal obwohl du, eigentlich haben wir das schon drüber gesprochen, ne?
1: So. Also ich würde es halt nur extrem feiern, wenn tatsächlich äh, Mochi, Fuji hier dieses Match gewinnen würden. Es scheint aktuell recht unwahrscheinlich zu sein, dass sie gewinnen, gerade weil Hulk und Kai noch so kurz Champion sind, aber irgendwo macht es auch Sinn, weil die es ja so als Easy Defense angeteased haben. Na, das kann natürlich nur ein Hering sein, aber Masaki Mochizuki und Fuji als Tech-Team-Champion wäre der absolute Wahnsinn, weil das würde heißen, so wie ich Masaki Mochizuki kenne, die Open-The-Twin-Gate-Championship werden wahrscheinlich dann irgendwann bei Noah verteidigt werden, bei All-Japan verteidigt werden, irgendwie sowas und das kann ich mir richtig cool vorstellen und das würde halt nochmal so ein bisschen neuen Wind wieder in die Division bringen, weil die letzten Leute, die diesen Titel gehalten haben, waren eigentlich fast immer nur Hulk, Kai und Yamato, Plus Partner X. Und da wäre so ein Team von den beiden Veteranen, Mochi Fuji, absolut genial, die die, die ganzen, die, die beiden Titel dann auch noch in anderen Promotions verteidigen, würde ich extrem feiern.
0: Und zu guter Letzt bestätigt natürlich Open the Dreamgate Championship Shun Skywalker gegen Benkei.
1: Ja und dieses Match wurde halt direkt nach der Kobe Pro Wrestling Festival Show äh, Mitte am 15. November festgesetzt, weil als schon Skywalker den Titel von Ata gewonnen hat, kam direkt sein ehemaliger Tech team partner und ehemaliger Buddy Ben Kay raus, hat sich ihm in den Weg gestellt und meinte, er hat ihn damals äh, auf Exkursion geschickt und nun hat er deswegen ein Recht darauf, auf den Titel zu challengen und schon sagt, er wird ihm zeigen, was er gelernt hat und auf dieses Match bin ich absolut hyped, weil ich glaube, das kann ein richtig starker Main Event werden und ich muss sagen, ich finde die Final Gate Card nun mal das äh, Open the Brave Gate Championship Match ausgeklammert, alles in allem, Deutlich sexier als die Kobe Pro Wrestling Card dieses Jahr tatsächlich. Ich, ich finde den Main Event absolut großartig, das Twingate Championship Match großartig, dieses ähm, Ari gegen toriumon Match großartig. Und da wird bestimmt noch etwas dazukommen. Also die Triangle Gate Championships nicht, weil äh, die hält ja auch SB Kento. Aber es wird irgendwas noch dazukommen und wahrscheinlich noch ein paar coole Paarungen, vielleicht noch irgendwo ein Singles-Match zum Aufbau. Und so kann ich mir vorstellen, dass Final Gate eine richtig runde Show wird. Und ich habe die Cards auch mal verglichen, was so die Matches anging. Letztes Jahr hatten wir Naruki Doi gegen Ben Kay im Main Event. Schoon Skywalker gegen Ben Kay ist, denke ich mal, auch ein würdiges Nachfolgematch danach. Und ich glaube, Final Gate wird eine richtig krasse Show werden. Ja, und wir haben es ja eben schon gesagt, über Final Geld,
0: über die Big Japan Show am 20. die am selben Tag laufen, ne? ähm, über Noah New Sunrise am 4. und über All Japan New Year Wars am 2. und 3. Januar werden wir alles im Januar machen. Wir können aber schon mal sagen, ich habe es eben schon angeteased, was machen wir denn noch im Dezember?
1: Ja, wir haben noch eine, ähm, einen New Japan Podcast, der sich um das BOSJ, um die World Tech League und um den Super J Cup dreht. Außerdem ist es noch geplant, ein zweites ähm, Roundup zu machen, auch so Mitte Dezember. Und dann haben wir natürlich noch unseren großen Countdown, unseren großen Tokyo Dome Hype Countdown. Also an Puro werdet ihr noch einiges bekommen in diesem Monat.
0: Jetzt hast du alles gesagt, ich habe jetzt eigentlich nur auf diese Poo Awards angespielt, aber auch gut. Ach so, okay, <lacht> hast aber direkt alles gemacht. Ja, wir, wir, ähm, <lacht> <lacht> Ja, ist doch gut, egal ja, gewesen, gut. Das war ja cool. Ja, genau. Ähm, also. Wir werden beim nächsten Japan Roundup vermehrt, wahrscheinlich die ganze Sendezeit eigentlich dafür nutzen, um über unsere, ja, Shuyaku Poo Awards, also Wrestle of the Year 2020, Event, also Show of the Year, bla. bla zu sprechen. Das wird dann eine dicke Show und ähm, du hast ja gesagt, Ende Dezember gibt es dann einen Countdown zu Wrestle Kingdom, also ein Tokyo Dome Countdown.
1: Puru ist auf jeden Fall am Start bei Wrestling Infos ab jetzt, aber richtig. Richtig, genau, also ihr könnt euch freuen, diese Awards werden toll, ich, wir werden uns da nochmal Gedanken drüber machen, wir werden vielleicht nochmal in diesem Podcast so ein bisschen das Jahr reflektieren lassen, auch für uns nochmal selber, was wer hat bei uns wirklich abgeräumt am Ende, wer hat hier in diesem doch so schwierigen Jahr, welches ein Jahr war wie kein anderes zuvor, ähm, am besten delivered und das meiste rausgeholt und darauf könnt ihr euch beim nächsten Japan Roundup auf jeden Fall freuen. Definitiv. Und damit sind wir jetzt am Ende angelangt, Marius.
0: Das ist unsere erste Japan-Roundup-Folge auf
1: wrestling-infos.de Ja, war mir auf jeden Fall eine Ehre. Und schreibt gerne irgendwo ins Forum oder hier bei YouTube in die Kommentare, wie ihr diese Idee hier von diesem Format findet. Wir machen das nun schon seit drei Monaten, glaube ich. Oder seit vier Monaten schon wie ihr das findet und ob wir irgendeine Promotion vergessen haben, auf die wir gerne vielleicht beim nächsten Mal eingehen sollen oder irgendwas, was ihr gerne im Bereich Puro noch gerne wissen möchtet zu irgendeinem Wrestler oder zu irgendeiner Promotion. Da sind wir immer offen und wenn ihr das ins Forum schreibt oder unter die Kommentare, dann könnt ihr euch sicher sein, werden wir das auch beim nächsten Mal mit dran nehmen. Genau, ich wollte gerade sagen, also im Forum könnt ihr in unseren Shuyaku Pure
0: Podcast, Thread, Fragen stellen, allgemein zu Puro oder zu New Japan, wie auch immer. Ähm, genau, auf wrestling-infos.de natürlich in dem Artikel selber könnt ihr ja Kommentare schreiben, uns Feedback geben und auch ja Fragen stellen. Bei YouTube natürlich auch, könnt ihr unter dem Video schreiben. Und wenn ihr sonst wo noch Kontakt mit uns aufnehmen wollt, bei Twitter, at shuyaku.de Das ist unser, ja, unser Podcast-eigener Twitter-Account dann halt, wo ihr uns bei Twitter auf jeden Fall besser erreicht als beim Wrestling-Infos-Account, weil den managen wir beide halt. Da könnt ihr dann direkt mit uns in Kontakt drehen, wenn ihr wollt. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ne? Wir, wir können uns jetzt, glaube ich, in den wohlverdienten Feierabend verabschieden. Und ich denke auch, ja. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. ciao.